0: Je suis Audrey Pétro, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour
1: Johan. Bonjour Audrey, ça va
0: Ouais, et toi, comment
1: ça va Oui, très bien. Ouais, écoute. écoute...
0: <rire> je suis super contente que tu aies accepté l'invitation sur Les Achievers. Je t'ai découvert. Quand Ahmad a fait euh, l'annonce de, de la prise de poste il y a quelques mois de cela euh, en tant que directeur commercial chez Bouscapé. je ne vais pas aller, <rire> je vais te laisser te, te ouais, présenter. Peut-être. Dans tous les cas, je suis super contente que tu aies accepté l'invitation pour plusieurs raisons, parce que euh, bah, je pense que je fais partie des euh, auditrices, audiences euh, de Bouskapé. Ouais. Je ne sais pas comment du coup on s'appelle, aujourd'hui vous avez plusieurs non, types de médias.
1: J'aime bien parler d'audience, ouais, d'audience affine, ouais.
0: Okay. Tu vois, tu vas nous apprendre ouais. aussi pas mal de, de termes, je pense, aujourd'hui. Donc, tu travailles chez euh, ce média qui, aujourd'hui, est devenu euh, la référence de la culture euh, hip-hop en France. Et je pense que c'est assez drôle parce que dans des secteurs avec une forte portée symbolique, mmh. j'ai l'impression qu'on a souvent du mal à se figurer qui sont les personnes qui euh, travaillent un petit peu dans l'ombre. Tu sais, on en avait un petit peu parlé ouais, la première fois qu'on a échangé. Quand tu penses aux arts, aux sports, etc., euh, tu as souvent du mal à dire que, par exemple, il y a un comptable derrière... Que il euh, y a une personne euh, qui est au une niveau équipe. de la finance, ouais, euh, qui est un directeur commercial. Mais c'est tu sais, ces fonctions qu'on attribue aux entreprises euh, un petit peu classiques,
1: ouais, tu vois Tout à fait, ouais, tu les vois. hommes de l'ombre, quoi. C'est ça. des hommes vois. et femmes de l'ombre, pardon.
0: C'est ça, et on voit souvent que, que les têtes euh, d'affiche, que euh, les fondateurs, euh, etc. Donc ça m'intéressait pour cet aspect-là. Aussi, quand Amat fait l'annonce de ta prise de poste, je regarde ton profil. Et en fait, je vois que t'as passé, je crois, une dizaine d'années chez un autre média de référence dans le rap. Et je vois que c'est rap-média, rap-média, beaucoup ton parcours. Je me trompe peut-être, mais après, tu vas nous en parler. Et du coup, je fais un, peut-être un raccourci, mais je me dis, bon, je pense qu'il doit être passionné par le sujet. C'est enfin, important. Je pense ouais <rire> Ah, alors, ça, ça va être très intéressant. Parce que je pense que tu peux être comptable un jour, je sais pas, chez... Hermès ou, euh, tu vois, au, au sein de la FIFA. Et après, te retrouver comptable, euh, je sais pas, chez EDF. Voilà, mais toi, il y a un vrai fil rouge. C'est ouais, un ouais. secteur.
1: Mais, mais tu verras dans le parcours qu'il y a eu des déviations, des, euh, ouais. des questionnements, des tests aussi. Ouais. Mais hyper euh, constructifs.
0: Bah, très bien, voilà. tu vas nous raconter ça. <rire> dans tous les cas, c'est les raisons pour lesquelles je voulais t'inviter. Je pense qu'à l'issue de l'épisode, j'aimerais qu'on ait apporté des éléments de réponse aux questions que moi, en tout cas, euh, je me pose. La première, c'est... Euh, Bah Dans ces secteurs-là, qui peut occuper euh, ces postes Qui peut être euh, directeur commercial chez euh, un média de référence Euh, Je veux comprendre comment ça se passe en réalité. Euh, Donc, euh, ça fait quoi de participer, de représenter et de vendre euh, bah, la culture, euh, une partie de la culture Quand on est commercial, quel impact, du coup, on peut avoir sur cette culture-là de par sa fonction Je voulais aussi savoir si euh, bah, tu es suffisamment, euh, à ton poste, exposé à cette passion est-ce que même parfois, on en est un peu rassasié Toutes ces, ces questions-là. Et euh, je pense que ça va être int- intéressant parce que euh, ce que tu viens de dire, être un peu passionné, c'est important. Et ça va être l'occasion de répondre à cette question. Je pense que beaucoup de profils commerciaux se posent. C'est « je dois aimer euh, mon produit ou très bien le connaître pour bien le vendre ». Donc, euh, c'est un petit peu le programme. Si, si ça te va, va bah, Très Ça
1: bien. me va clairement. et eh ben, je te
0: laisse te <rire> présenter. Qui es-tu et que fais-tu aujourd'hui
1: Donc, Johan euh, euh, Wary. Écoute, je suis directeur commercial chez Bouscapé depuis euh, maintenant quelques mois. Qui je suis Donc, euh, bah, originaire d'Orléans à la base, t'es sur Paris. Enfin, j'ai fait mes études sur Tours un petit peu aussi. Études supérieures, un DUT ensuite école de commerce sur Orléans, puis départ sur Paris en stage. Je raconte ce passage parce que c'est important. J'avais deux choix de stage. J'étais pris chez Chris Benz au marketing et un autre stage chez Skyrock dans le le service promo par le biais de relationnel, d'une connaissance, de connaissances, etc. Enfin, un bon pote et qui est devenu un ami avec le temps. Et puis, euh, je, mets, je mets le point sur le rationnel, parce que c'est, c'est important dans tout le parcours de vie, en fait. Je fais le choix d'aller vers plutôt la passion, gros fan de hip-hop. J'ai grandi avec ça, c'est quelque chose qui a révolutionné, et je te parle de ça, on est en 2004, donc le hip-hop a une place importante, euh, mais euh, on reste toujours sur quelque chose d'assez niche, ou en tout cas... Avec pas mal de, de d'a priori, etc.
0: Mais à l'époque, Skyrock a quoi Déjà 8 ans en tout
1: Ouais, compte-t-il. ouais, facilement. On est dans les belles années aussi. Il n'y a pas eu encore Urban Peace, Concert Stade de France, etc. J'ai connu ça. Mais moi, je rentre sur la partie promo. Je fais 6 mois de stage. Ça, ça se passe très bien avec eux. et mon maître de stage qui est devenu un ami de plus de 15 ans aujourd'hui. Et... Euh, que j'ai recroisé plusieurs fois dans mon parcours professionnel, Or, etc. Bon, voilà, dis, voilà. ouais. Il y a toujours des, des connexions. Et ce qui est intéressant, c'est que je rencontre le directeur commercial à l'époque de Skyblog. Donc Skyblog qui est très digital, qui monte en puissance et il me propose un poste de chef de pub au sein de la régie. Moi, j'aime beaucoup la pub avec des références de séries des années 90. Où on voyait la pub, c'était super. Les... Il, y avait, il y avait plein de points positifs et j'aime bien le côté créatif. Et puis, je suis de, d'une époque où il y avait aussi cette émission que tu as peut-être connue Culture Pub. Oui. Où on mettait en avant la créativité et on s'apercevait... Enfin, on est, c'était cette première génération qui grandissait avec la pub et avec de la créativité dans la pub. Enfin, voilà, c'était hyper intéressant. Euh, mais très génération télé. Puis, on sort de la bulle Internet à ce moment-là. Et Skyblock prend très bien. Je suis chef de pub sur le secteur entertainment, ciné, DVD, jeux vidéo. Et je commence en connaissant très peu le digital, mais j'apprends au fur et à mesure, en fait, tous les jours. Et surtout, on est sur le premier réseau social de blog. On est à la genèse de plein de choses qui viendront plus tard, le programmatique, le retargeting, etc. Mmh. On rentre, et on fait ça ensemble, avec l'équipe, et on monte très vite. Je crois qu'on était monté de 500 000 à 22 millions d'euros, tu vois, en quelques années, sur Skyblog. Puis l'arrivée de Facebook... Ça vous a mis un coup dur du coup. ouais qui est, qui est compliqué à gérer. Mais c'est intéressant de connaître à la fois la croissance. Moi, j'évolue en même temps. Euh, on recrute. passe de chef de pub à Dirkli. Puis Dirkli, euh, en interne, on me dit bah, en fait faut gérer une équipe sur le digital. Et puis, Facebook fait que bah, on rapproche un peu plus la régie radio et la régie euh, digitale. Je prends un poste pour gérer à la fois, euh, on va dire... Euh, le, la partie entertainment globale, radio, digitale, mais aussi avec un spectre plus large qui va aller vers, on commence déjà les opérations spéciales. Il y avait déjà une très bonne équipe, mais tout se modifie et je profite, on va dire, un petit peu de l'opportunité qui se fait naturellement. Et je prends le poste de, de dire commercial OPS.
0: Ok, c'est quoi les opérations spéciales
1: Les opérations spéciales, c'est euh, tout ce qui va être hors euh, spectre de la pub classique. Euh, tu connais les spots en radio, tu connais les bannières, ce qu'on appelle le display en digital. Et bien là, dès qu'on était sur, voilà, je veux faire une intégration à l'antenne avec Diffool, avec autre. Je veux quelque chose avec une page dédiée sur le digital qui va parler de mon film, qui va parler de cette chaussure. Je voudrais inviter des auditeurs, je voudrais inviter des euh, des skynotes, etc. Voilà, on travaillait dès qu'on sortait des sen- des, des sentiers classiques. On rentre dans de l'opération spéciale. Et puis l'opération spéciale, avec le temps, est passée sur le terme « brain content ». Création de contenu pour les marques. Mais en vérité, ça reste de l'opération spéciale. Et après, on on évolue. Et et surtout, on on, on transforme des idées aussi qui étaient étaient présentes. Et on les fait évoluer avec les usages. Parce qu'on la la priorité, c'est aussi les les usages, de comprendre les usages, l'évolution. Et de jouer avec ça, on va dire. L'histoire se termine chez Skyrock et je passe dans une toute autre régie. Je rejoins mon ancien DG qui était chez Page Jaune. Rien à voir. Tu vois. Mais au sein de Page Jaune, il y a une régie qui s'appelle Horizon Média, qui est très digitale. Et moi, je j'avais besoin aussi de, de continuer sur le digital. Je trouvais ça intéressant. Puis, je rejoins aussi une aventure humaine. Parce qu'avec mon DG, je sais qu'il y a une relation de confiance. À l'époque, Horizon Média gère, je crois, un peu plus de 25 sites en régie externe. Donc, on s'occupe d'Ebay, de Fnac, euh, d'Infoconcert, de ah ouais, plein de sites comptes, complètement ouais. différents, mais dont le cœur de métier reste, on va dire, l'e-commerce, et euh, mais qui souhaitent aussi attirer des, euh, des annonceurs pour faire de l'opération spéciale. Je prends un exemple. eBay veut mettre en avant des, des opérations brand content. Moi, je vais chercher des annonceurs et leur proposer, par exemple, des ventes privées avec euh, telle personnalité. On ne parlait pas d'influenceurs encore à l'époque pour faire une vente privée des meilleurs choix, sélection de telles personnalités sur eBay pendant 24 heures avec des promotions exclusives, etc.
0: Ça veut dire que tu avais un pool et tu étais en contact permanent avec des gens qui étaient un peu influents, en
1: fait Tout à fait. On, on allait chercher, en fait, surtout les gens du moment ou par des personnalités ou sinon, parfois, par des fonctionnalités. Parce qu'au même moment, tu as la montée en, en, en flèche du mobile. Il euh, y a pas mal de choses aussi qu'on faisait en digital, techniquement, qui était plus possibles parce que tu faisais plus de JavaScript, etc. Du flash, tu pouvais plus faire ce que tu voulais en digital parce qu'il y avait des normes. Donc voilà, tu t'adaptes aux normes légales, tu t'adaptes aussi aux usages qui sont de plus en plus mobiles et tu construis avec ça. On construis on avait MAPI aussi en commercialisation, on faisait des, des chasseaux trésors sur MAPI. Voilà, on, on, on comprend l'usage pour ensuite proposer des, euh, des concepts. Un an et demi de ça, très intéressant, mais je ne suis pas assez passionné par, le, par tout ça. Par le secteur Par le secteur. Mes clients, annonceurs, euh, c'est, c'est hyper intéressant parce que tu, re, tu, tu fais de l'empathie, tu comprends. Moi, j'aime beaucoup comprendre les, les problématiques des, des marques pour essayer de les amener sur la bonne réponse, le bon concept, etc. Donc ça, c'est, ça reste toujours quelque chose qui me passionne. Mais à un moment donné, t'as pas non plus, en tant que régie externe, j'avais pas un lien direct au quotidien avec tous ces éditeurs, tu défends pas une, une entité. Une, une c'est, marque, ouais. C'est C'est assez complexe. Et puis surtout, j'ai l'opportunité de rencontrer des social media managers, qui s'appelaient pas vraiment comme ça à l'époque, avec un, un, un collègue, ami que je connaissais depuis longtemps, qui était mon directeur-co chez, chez Skyrock. On décide de monter notre propre structure. À l'époque où on voit des grosses communautés Facebook qui sont sur plusieurs thématiques, qui ont des millions de d'abonnés, et on se dit qu'il y a pas mal de choses à faire avec ces nouveaux médias. Et au même moment, on voit que Minute Buzz arrête son site pour devenir 100% page Facebook communauté sociale. Donc on se dit qu'on est dans le bon euh, dans le bon filon. Mais nous, on va intervenir avec nos social media managers comme une régie externe pour pas mal de grosses communautés Facebook et Instagram qui commencent tout doucement à, à monter, et on va commercialiser des opérations d'amplification, de brand content au sein de ces, euh, au sein de ces, ces pages et de ces nouveaux médias. Type d'exemple, des médias reconnus sur Facebook autour du foot, tu l'équipe, euh, peut-être RMC Sport à l'époque. Sauf qu'à côté de ça, tu as énormément de pages comme la beauté du football, ou d'autres qui se sont construits avec le temps, avec une nouvelle patte, euh, on va dire, éditoriale, euh, des médias émergents, avec des grosses communautés un ton différent, mais aussi, ils ont besoin de vivre et d'avoir un business model, parce que monter une communauté Facebook, c'est beau, mais maintenant, comment je, je vis, comment je, je paie aussi les équipes, tu vois, une année, deux ans, c'est bien, mais à un moment donné, t'as aussi besoin, le nerf de la guerre reste le, le modèle économique. Euh, ça se passe très bien, on commence à faire pas mal d'opérations d'amplification, on propose soit de la création de contenu sur ces pages adaptées, soit de l'amplification de bande-annonce, euh, tu vois, parce que je, on croyait déjà beaucoup au fait que quand une communauté ou une page ou un, ou un nouveau média référence, je vais prendre l'exemple d'un film, une bande-annonce, tu as un côté bouche-à-oreille, caution, plus fort que lorsque tu fais de la pub classique en disant « Regardez la dernière bande-annonce de et tout est très lisse et c'est super, ok ». Mais euh, je pense que tout à chacun a besoin de ce côté euh, bouche à oreille, référencement. Et donc, la caution marque média devient aussi importante. On fait ça pendant à peu près deux ans. Et à un moment donné, et ça fonctionne plutôt bien, mais euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai plein de questionnements. Ça fait pas mal d'années que je fais, je fais ce métier-là. Et à un moment donné, je commence à être, euh, comment dire à tourner, en rond. À, ex- à tourner en rond et à exploser par rapport au modèle économique qu'on veut avoir, etc. Et bref, je fais le pas, je vois mon associé, on en discute ensemble et on, lui décide de continuer. Et moi, je décide de faire un stop. Mais il y a plein d'enjeux aussi qui rentrent autour, de questionnement, de vie et tout. Ça faisait pas mal d'années que j'étais rentré dans, dans ce milieu-là. Et à un moment donné, je fais le choix, qui est peut-être un, un peu violent, mais de partir. Et surtout de voir ce que je veux faire après. Parce que j'ai toujours pensé, qu'une, enfin, j'ai été dans cette éducation-là, que tu peux avoir plusieurs vies dans une seule vie. Mmh, mmh. Vie professionnelle, pardon. Et du jour au lendemain, je pars. On fait bien les choses quand même. Et au bout de quelques, même pas deux mois, je commence à tourner en rond. Je me pose la question de revenir sur le marché. Oui, mais comment Parce que j'ai connu que ce type de métier. Et au final, il faut écouter les signes. En parlant avec ma famille, euh, mes cousins, etc., qui ont eu une boîte dans le dans le BTP, ils me disent voilà nous euh, on a besoin de monde sur euh, sur le terrain. On a de plus en plus de, de chantiers dans, dans Paris, des, euh, des belles galeries, des restaurants à, à rénover. Leur société a plus de 10 ans. Mon père il est il est associé avec eux et je leur dis bah écoutez euh, moi je suis je suis des projets. Je suis pas technique mais je vais euh, suivre un projet c'est en fait, l'analogie de, de faire du, du du bâtiment ou construire une galerie, re, rénover une galerie d'art euh, versus euh, vendre un projet, le construire euh, en publicité, une opération spéciale en plus ou brand content qui va demander à parfois aller chercher des prestacs que tu connais pas ou peu et t'intéresser, etc. Je dis, moi je sais gérer un projet, je sais faire des rétro planning je sais euh, parler aux équipes et puis j'ai un peu ce côté caméléon à pouvoir parler à la fois avec... Euh, les mecs du terrain.
0: Et les décideurs un peu haut placé
1: Voilà, tout ce qui est architecte, client etc.
0: Mais alors du coup, tu fais ce move-là. Ouais. Est-ce que c'est un move que tu aurais fait si, si ça avait été hors famille
1: Je ne l'aurais pas fait naturellement comme ça, parce que pour tout te dire, le, j'ai même lancé en parallèle, par équivalence de diplôme, j'avais obtenu une, une carte de transaction immobilière. Ah bon Ouais. Et, euh, et au final, euh, cette carte de transaction immobilière, je me suis dit, c'est un truc que je garde parce que j'avais pas mal de relationnel en famille sur des entrepôts logistiques. Moi, je suis d'Orléans et c'est très logistique.
0: Oui, c'est vrai. Ouais.
1: Et ce qui fait qu'on se dit avec mon père, gardons ce truc-là parce qu'avec notre relationnel, mon père avait une, une société de transport et du coup, euh, faisait pas mal de logistique et il gardait toujours un pied dedans. C'est quelqu'un d'assez curieux. C'est une bonne école hein, pour moi. Il revient souvent dans mes propos, mais...
0: Dans le propos d'énormément d'invités, des
1: familles. hein. De de toute façon, c'est un peu l'ADN, tu vois, de de tous. Mais euh, quand tu as un bon exemple, après, il faut faire attention aussi de ne pas essayer de faire du copier-coller. Mais mais l'idée, c'est qu'on s'ouvre quand même cette porte-là. Et en parallèle, de temps en temps, on fait des petites actions de transactions immobilières. On met en relation, etc. Et je découvre aussi ce milieu-là, mais qui reste de la vente. Hyper intéressant. Je fais le métier BTP, ça me donne plein d'idées pour après. Parce que je pense à la reconversion, j'ai toujours pensé à ça dans la publicité. Rester jusqu'à maintenant, plus avec le, le changement retraite, 64, 67, 68 ans. On y pense Jusqu'à 68 ans, tu vois, dans la pub. Je me dis, mais en fait, 60 ans dans la pub, soit t'es boss, toi tu, tu fais un peu tâche, quoi. Parce que euh, malheureusement, il y a très peu de personnes dans la pub qui euh, à part sur des hautes des fonctions sont encore présents donc euh, c'est plein de petits enjeux mais
0: ouais mais c'est un, mais c'est un vrai sujet parce qu'en effet je pense qu'en plus tout ce qui est créativité est très lié euh, aux jeunes générations
1: tout à fait parce qu'il y a il y a la créativité elle est liée aussi à la passion à la curiosité mmh. et il y a une chose que moi je, je garde c'est que je j'essaie de garder cette curiosité je trouve ça hyper important parce que c'est, curiosité veut dire aussi s'intéresser au, aux gens, aux nouvelles générations. Et c'est hyper important pour, euh, je reviens aux usages, comprendre les usages, etc. Et, et parfois, quand tu vieillis, tu as tendance à perdre un peu cette curiosité. Tu as une expérience, tu as une expertise sur plein de sujets. Mais tu as aussi ce manque de curiosité parce que peut-être manque de temps, parce que peut-être aussi que c'est lié à à la sagesse que tu prends, mais tu perds d'un côté, co- tu gagnes d'un côté, mais tu perds aussi de l'autre. Peut-être que tu as moins euh, cette envie aussi de comprendre. Mais ça, c'est une, ré- une réalité. Je dis pas que c'est général. Mais...
0: Je pense que c'est une réalité et je pense que c'est, ça dépend vraiment des caractères euh, de chacun. Euh, et je pense qu'en effet, passé notamment euh, la trentaine, 35 ans, on a établi un peu nos propres règles. Ouais. Tu vois, on les a beaucoup, on a essayé de beaucoup s'adapter euh, dans ouais, la vingtaine. Vrai. Passé 30 ans, tu sais, tu as construit un petit peu euh, ton nid, euh, tu crées tes propres règles, t'as tu as moins de. de plus manger. en plus ce que tu veux pas aussi. Exactement. Et euh, bah forcément, ça laisse un peu moins de place à la curiosité, tu vois.
1: C'est je... ça. Je, je me disais, donc pour revenir au, au, au parcours, que tout ça était intéressant, que le BTP, j'ai appris euh, très vite. Heureusement, dans un contexte aussi. Très euh, comment dire euh, serein et, et plein de bonnes intentions et tout, donc c'était idéal. Ça m'a donné des idées pour, pour une reconversion, mais j'aime pas dire ça, mais pour plus pour la suite. J'aime bien me essayer de me projeter un minimum, même si je vis beaucoup au, au jour le jour. Et relationnel toujours, je déjeune avec un, un ancien collègue que j'avais recruté dans les équipes chez chez, chez Skyrock à l'époque, mais on était resté en contact chez Skyrock. Il y a eu beaucoup de monde. Donc c'est l'avantage c'était une très bonne école et euh, vous êtes
0: monté jusqu'à combien tu, tu l'as en tête
1: En effectif Ouais. Pendant tout Sky ça devait être 100 personnes je crois, un peu plus de 100, enfin ça du monter ah oui, sur des même. 140 euh, ou peut-être 130, je dis une bêtise mais tu, tu vois c'était on, on comptait même plus parce que comme on était en progression, notamment en digital, là je parlais au global mais en digital ça allait très très vite mais on a aussi eu beaucoup de passages et des gens très brillants qui sont euh, tous ensuite euh, passés par différentes sociétés ou ont monté leur société, qui ont très très bien fonctionné et tout. Euh, je cite pas de nom parce que sinon je vais en oublier, et c'est, c'est ouais. horrible. Mais voilà, super école et super école de relationnel aussi et notamment aussi sur le, le, le côté annonceur parce qu'on en rencontrait énormément. Et c'était hyper intéressant sur des cibles jeunes, mais et plus ou moins jeunes d'ailleurs parce qu'en radio, euh, la, la cible évoluait pas mal. Et tout ça pour dire que donc je déjeune avec euh, Seb et autour d'une pizza, il me dit, bon, voilà, moi je suis chez Altis, euh, Média, il recrute aux OPS Digit et on est en août 2019. Et il me dit, bah, passe un entretien, ça va le faire. Et surtout, il y a des possibilités d'évolution, etc. Et je dis, je suis pas sûr de reprendre ce, ce secteur-là, mais pourquoi pas? Je connais quand même un, un minimum. Mais je suis sorti du game, entre guillemets, pendant trois ans. Et bref, je passe l'entretien. Une semaine après, il me rappelle, euh, ce serait bien que vous veniez, mais vite. Donc, début septembre, je dis, OK, je, je vois avec madame. Euh, choix de vie, qu'est-ce qu'on fait machin. Il me dit écoute, c'est toi qui vois. Tu as toujours fait des, des, des plutôt bons choix. Et puis, surtout, elle me soutient à fond. Et ça, c'est bien. hyper important. Mmh. C'est hyper important d'avoir une structure où familial, tu vois, ou proche, qui te dit euh, « Fais, on n'est pas à la rue, l'important... » Tu vois, c'est un peu en dents de scie, hein. le, le côté financier, c'est c'est une chose, mais ça doit pas être le, le, le truc principal. Et je pense qu'on te c'est c'est encore plus une, une question. Et donc, je choisis d'y aller, on est en septembre 2019, je pense que c'est le meilleur move que j'ai fait.
0: Ah oui bah... avant. À six mois du, tu
1: vois, six mois du Covid euh, j'ai fait le meilleur choix parce que c'est vrai que tout s'est arrêté. Il faut se remettre dans le contexte. Hein. Quand on a on est en 2020, euh, tout s'arrête, bâtiment, etc. Et je, je me voyais, je me disais, mais si j'avais été... Euh, je, me, je m'en serais sorti, mais ça aurait été très, très compliqué de tout gérer. Parce que l'aspect financier, euh, en effet, c'est dans le scie, etc. Mais il faut quand même un strict minimum. On parle souvent de « oui, euh, je, je veux faire de la reconversion, je veux tout ça ». Prends en compte l'aspect financier, c'est quand même la base, c'est pas que des choix perso, voilà c'est hyper important. Bref j'arrive chez Altice, ça se passe très bien, je découvre une structure qui est gigantesque avec énormément de marques médias, 169 comptes actifs sur les réseaux sociaux, et moi, je, je suis dans une équipe où on doit commercialiser avec des gros objectifs, euh, plein d'opérations spéciales, de brain, etc. Sur le, sur le digital, parce que c'est un groupe qui est très télé et radio et qui souhaite se digitaliser de plus en plus, donc euh, éditorialement parlant, mais aussi au niveau commerce. Donc, j'arrive là-bas et au bout d'un an, je j'avais pris un poste de, de dirkli pour, entre guillemets, me remettre aussi le pied à l'étrier, etc. Et euh, les changements, les réorganisations font que je passe directeur de publicité euh, ouais, en même pas un an. Et, euh, et, et après, je fais deux ans encore là-bas.
0: Alors, dans le monde des médias, que je comprenne bien en termes de structure, là, tu as parlé de directeur de clientèle, directeur de publicité. Il y a un ordre hiérarchique. C'est quoi la différence entre les deux
1: Ouais, alors, l'ordre hiérarchique, si tu veux, tu rentres commercial égal chef de publicité. OK. Ils adorent mettre chef, directeur, etc. Mais... Pour,
0: en fait, nos, nos, pour nos petits égaux de Bac plus 5.
1: Exactement. Mais, mais je pense que, voilà, parfois, c'est bien aussi de vulgariser un peu le discours. <rire> ouais. Chef de publicité égal commercial. Ouais, chef okay. de publicité junior, senior, etc. Ensuite, tu passes sur un niveau, quand tu as un, un peu plus de bouteilles, sur un, un poste de directeur de clientèle. Donc, tu es capable quand même de, de, de gérer un portefeuille un peu plus, un peu plus costaud, d'avoir aussi euh, la possibilité de, de faire des, des gros plans d'action, etc. On te demande un peu plus. Directeur de clientèle senior aussi, ça, c'est un passage. Et puis après, tu peux arriver sur des postes de dire pub quand euh, ça existe. Euh, qui est juste avant le poste de directeur euh, commercial on va dire, ou directeur commercial adjoint puis après tu as le directeur commercial et souvent au dessus tu as dans les grosses régies un directeur euh, général de, de la régie, de l'ensemble de la régie puisque dans une régie commerciale de publicité tu vas avoir bien sûr plusieurs structures de commerce un pôle, ça peut être organisé avec un pôle annonceur qui va avoir essentiellement les annonceurs en direct Euh, Le pôle agence qui va avoir essentiellement les agences médias puisque les agences médias gèrent une grosse partie des budgets médias pour beaucoup d'annonceurs. Et puis, tu as souvent aussi de plus en plus cette cellule pôle brain content qui est euh, un peu la cellule créative euh, intégrée aussi avec le studio et euh, qui va permettre en interne de créer du contenu pour les marques au sein de tes médias. Donc, c'est un peu organisé comme ça. Il y a plein de postes dans une régie... euh, sur lesquels tu tu peux être commercial, la fois sur de la pub classique, encore une fois, et puis euh, tu tu peux vendre aussi du du brand. Ça dépend aussi de l'organisation du média, de la puissance du média.
0: Et alors, euh, t'arrives comment chez Bouscapé
1: Eh bien, écoute, euh, Ahmad, euh, moi, je le connais, et FIF, euh, je les connaissais, qui sont les cofondateurs, je les connaissais depuis le début de Skyrock, ouais, Skyrock parce ouais. qu'ils passaient dans les locaux, ils filmaient, etc. Donc, on a, on a toujours... On euh, s'est toujours très bien entendus. Et on a suivi l'évolution. Après, moi, je suis sorti un peu de tout ça. Je continuais à, à suivre ce, qui, ce qu'il faisait. Et Ahmad décide l'année... En, bah déjà en 2016, je crois, il, il crée sa cellule Brain Content. Et euh, en 2022, il souhaite recruter un directeur commercial. Je crois qu'il voit pas mal de profils. Et dans tout ça... À un moment donné, il tombe sur mon profil. Je le rencontre avec Florian, son acolyte, son bras droit, son associé. Et euh, on discute de, de la vision, de comment il souhaite amener Bouscapé euh, sur tel et tel objectif au niveau commercial, structure. Et je me dis que c'est le bon moment aussi pour moi de retrouver un challenge, euh, d'avoir quelque chose aussi sur un média qui est 100%... Euh, digital, social et aussi jeune en termes de, de cibles. Parce que euh, hyper intéressant de travailler sur des cibles, tu vois, quand tu es la grosse machine altis, tu as du brief, tu sais que tu vas, tu vas faire le... le, le tu, tu vas avoir du volume, mais le digital n'est pas le point central non plus. Du, euh, de la structure.
0: Alors, pour faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure euh, sur la curiosité, est-ce aussi parfois, dans certaines structures, euh, ben, ces grosses machines, comme tu dis, on peut avoir l'impression de travailler en- encore un peu dans le passé, notamment quand on parle de télé Oui et non, parce
1: que, en fait, c'est des gens qui se... Il y a énormément de créatifs, euh, c'est beaucoup d'humains aussi, parce que se dire euh, « la société veut se digitaliser », ça, on l'a beaucoup entendu pendant le Covid, se digitaliser, ce c'est, euh, c'est pas se dire, euh, voilà, j'ai monté une page Facebook, j'ai monté euh, un site, euh, je fais ça, je fais de la pub digitale. C'est de l'humain derrière. C'est qu'est-ce que tu vas avoir en stratégie Qui est-ce que tu as recruté euh, Quel est le plan d'action de des équipes et, et c'est l'humain qui lead l'ensemble. Donc du coup, il faut avoir les bons effectifs, il faut avoir les bonnes personnes, il faut aussi faut que la direction puisse entendre que vont proposer euh, les équipes. Et puis ensuite, la direction tranche et tout. Après il y a il y a un truc qu'il faut comprendre c'est que on revient en art de la guerre au budget lorsque tu es sur des, des des grosses structures dont le je, je vais dire le terme mais la vache à lait ça reste quand même tu vois la radio et la télé je pense pour pour Altis c'est hyper important le digital est un levier de développement mais tu peux pas non plus tout restructurer pour bien dire sûr, je mets tout si sur faire le une bascule, digital euh,
0: ce serait du suicide
1: ce serait un suicide ce serait aussi tirer une croix sur des médias qui fonctionnent très bien que sont la télé et la radio. Moi, j'ai longtemps aussi travaillé en, en radio. Et euh, il y a encore une base solide. Donc, tu peux tout n'est pas acheté. Donc, cette transition, elle se fait avec le temps, avec euh, les bonnes équipes. Et surtout, tu, j'aime bien prendre l'analogie d'un bateau. Tu vois, tu ne bouges pas un paquebot comme tu vas bouger un plus petit bateau comme va être bouscapé qui va être plus agile avec certaines contraintes, mais cette agilité, elle est hyper intéressante. Enfin, moi, c'est ce côté-là que j'avais, euh, qui m'a beaucoup plu d'embouscaper. Je ne suis pas parti contre, euh, D'accord. j'en avais marre etc. Je ne suis jamais parti dans ces, dans ces états plus d'esprit parce que de d'autre chose. Voilà, nouveau challenge, etc. Et surtout une cible plus jeune, euh, et premiers amours aussi, hip-hop, c'est un, c'est un truc que je sais défendre depuis, euh, depuis des années. Et, et je pense avoir au moins cette capacité là de faire le trait d'union entre les, les les annonceurs et le monde du hip-hop pour ceux qui sont les plus compliqués à convaincre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'annonceurs sont déjà baignés dans la culture, et quand je dis hip-hop, c'est au global, parce que Bouskapé aujourd'hui, c'est à la fois euh, la musique, l'ADN, c'est hip-hop au sens large, mais tu as aussi un impact important et... et, et L'influence que peut avoir le, la, la musique euh, hip-hop qui est premier dans les streams aujourd'hui sur le lifestyle, sur le sport, mais aussi sur la culture entertainment, ciné, euh, jeux vidéo.
0: Quand tu arrives chez Bouscapé euh, et même chez Altis, c'est un monde que tu as laissé depuis euh, quelques années euh, déjà. Est-ce que tu t'es senti euh, un peu à la ramasse
1: Eh ben, bizarrement. <rire> pas, pas euh, Le premier mois, tu tâtonnes tu un peu, mais tu, tu fais le maximum pour attraper. Après... Je pense avoir au moins, je veux pas me jeter des fleurs, mais au moins cette capacité à apprendre vite et à venir rapidement dans l'ADN d'un média. Donc, quand j'ai jamais vraiment lâché la partie média, puisque j'en consomme beaucoup, je zappe beaucoup, je regarde ce qui se fait. Je suis hyper curieux de ça, ça me passionne quand même la pub, les op, mais même tu vois les, les, les contenus, les programmes. Donc, je me plonge assez rapidement dedans. Et je me replonge aussi dans les euh, médias spécialisés de la pub pour voir, euh, par exemple, en Brain Content, tu as des, des magazines comme Stratégie, etc. ou des remises de prix qui sont hyper intéressantes et tu vas voir ce qui se fait en fait. Tu fais une pige concurrentielle et une pige de, de ce qui se fait sur le marché. Et quand tu as compris ça, c'était pareil dans le bâtiment. Je fais la même chose. J'ai compris comment se faisaient les choses, quels étaient, quel était l'avenir, quels étaient les usages, les demandes. Et voilà, je me suis plongé, euh, tu vois, le, le matin quand je suis dans le métro ou autre, c'est de la lecture euh, sur sur plein de papiers autour de... de de, de ce que je fais euh, sur le moment.
0: Je me le garde en tête, je pense que je te demanderai quelques recos et, ouais,
1: et, et, de tout soucis. à l'heure.
0: Donc, tu donc, arrives chez Bouscapé euh, il y a quelques mois. Est-ce que pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas de médias, tu peux euh, présenter euh, la jeunesse de Bouscapé et ce que vous faites aujourd'hui en, en quelques mots
1: Bien sûr. Euh, Bouscapé naît en 2005 euh, sur les idées de, d'Amad et de FIF. On est au tout début, je crois, de la vidéo sur Internet, etc. Ça ça commence à apprendre. Et eux montent le site où, en gros, ils suivent tous les artistes rap, à la fois dans les studios, dans des côtés off, aux planètes rap de, de Skyrock. Et la jeunesse, c'est ça. bouscapé en plus, ça vient du film La Cité de Dieu, caméra euh, sur le terrain, dans les favelas. Et on filme la, la, le, le côté off, la réalité, la, la real life. Quoi. Et... Euh, le site évolue bien, arrive 2000, euh, je ne sais plus l'année précise, mais euh, la, la, le passage sur les réseaux sociaux se fait naturellement. Et puis, de plus en plus, il commence à, à créer du contenu euh, spécifique euh, aux réseaux sociaux, adapté à Instagram, adapté à YouTube, avec des formats plus ou moins longs, du snacking content, comme on appelle, les interviews un peu fast cam, hyper euh, hyper rapide, hyper euh, hyper euh, entertainment, Et puis, euh, des formats aussi plus long, des vlogs, tu vois, on s'adapte aux plateformes sociales, ça c'est hyper important parce que tu en as énormément aujourd'hui et c'est important de pouvoir compartimenter, réfléchir ton contenu en fonction du, du réseau sur lequel tu vas développer. Donc ça, ils arrivent très bien à faire ce passage-là et, euh, et aujourd'hui sur Instagram, bouscapé c'est 2, euh, plus de 2,2 millions de, de followers. 1,9 million euh, d'abonnés sur, euh, sur YouTube. On est, je crois, autour de 600 ou 650 euh, entre 600 et 150 sur TikTok, euh, 800 000 sur Twitter, Facebook. J'en parle peu, mais euh, tu, on est à 900 000. Mais c'est moins intéressant sur euh, sur la cible aujourd'hui. Hein.
0: Oui, parce que la, la Facebook, la, la, les gens qui utilisent le réseau sont Ils vieillissent. En fait. Ouais, tout à fait vieillissent avec le réseau. Mais ça reste quand même un axe. Euh... Tu
1: vois euh, qu'il faut pas négliger Snapchat euh, aussi. Là, on lance, euh, on relance euh, cette année euh, Twitch sur lequel on va commencer à, à créer des contenus à partir d'avril, je pense, parce qu'on voulait pas le faire n'importe comment. C'est pareil, le choix, c'est de dire on on veut pas être partout et le faire n'importe comment. Si on vient, on adapte le contenu euh, et nos émissions, nos programmes à, au réseau. Encore une fois. Et, euh, et voilà, et donc le site, c'est euh, entre 3 millions et demi 4 millions de visites euh, mois. On a refait le site en février, je crois. Alors, on a mmh. le, le nouveau site en février, réadapté, plus pensé euh, mobile, puisque aujourd'hui, 95% de la consommation se fait mobile. C'est assez hyper important aussi, de le, parfois, de le marteler un peu moins là, mais euh, sur les dernières années, c'était hyper important, parce que les gens pensaient tu sais, en bureau derrière leur PC. Et puis après, tu dis ah, mais ça, ça ne fonctionne pas. Bah oui, mais vous avez fait le test en mobile. Ah ouais, mais non, mais... Ah oui, d'accord, en effet, ouais, <rire> il, faut, aussi, il ouais. faut le penser mobile. Parce que tu as plein de petites euh, spécificités qu'il faut, qu'il faut prendre en compte.
0: Comme aujourd'hui, euh, vous faites quoi Vous vendez quoi
1: Il y a différents niveaux de commercialisation. Le premier, c'était de vendre des opérations autour des sorties de, d'albums. Donc ça, c'est euh, secteur musique. Tu commercialises à la fois des posts sur les réseaux sociaux ou des, euh, du display, ce qu'on appelle display euh, tu vois, classique, euh, bannière, etc. sur le site.
0: Donc là, c'est commandé par euh, les artistes
1: Ouais, par les maisons de disques. Ton, tes clients principaux vont être les maisons de disques qui ont des budgets marketing, euh, tu vois, comme ils vont faire de l'affichage ou autre. Plus euh, à ça, c'est ajouter aussi le, 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 les producteurs, les tourneurs. Parce que post Covid, ça s'est encore relancé. Tu vois, tu le vois, les festivals et autres. Il y en a de plus en plus. Les gens ont ont besoin de ça. Et les artistes aussi euh, ont compris que les les tournées, les concerts, c'était très important, même économiquement parlant. Ensuite, on a le display classique, donc la pub classique sur le site. Ensuite, tu vas avoir aussi la partie brand content, donc opération spéciale, sur lequel on est interrogé par pas mal d'acteurs, d'annonceurs sur le lifestyle ou autre pour mettre en avant telle typologie de, de, de sneakers ou de ou de, de vêtements. Et là, on va travailler sur un contenu qui va mettre en avant euh, telle ou telle pièce ou le, le produit phare de, de l'annonceur, mais on va essayer de le faire, et ça c'est un point hyper important, euh, avec l'ADN, c'est aussi ce qui vient de chercher, avec l'ADN éditorial de Bouscapé. Je pense que la, la cible aujourd'hui, elle a compris que les médias vivaient avec la pub. Tu vois, c'est encore plus dedans que, que nous. Et il faut être assez transparent là-dessus. j'aime bien prendre l'exemple de McFly, Carlitos, Squeezie et autres. Ils commencent leur vidéo en affichant pendant 30 secondes, 1 minute, le partenaire payant de la vidéo. En disant, sans ce partenaire, on ne peut pas créer les contenus qu'on fait aujourd'hui. Et ce modèle-là, il n'y a pas à le cacher. Il faut le faire bien. Et il faut que le contenu derrière puisse servir à la marque, de l'ADN de la marque, ça, bien sûr que ça réponde à l'objectif, préférence de marque, notoriété ou autre. Mais qu'en même temps, ce, tu, tu le pousses à des gens, donc il faut que ce soit aussi divertissant, en tout cas que ça crée une émotion. Si c'est pas divertissant, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être engageant, ça peut être sociétal, ça peut être, en tout cas, il faut que ça suscite de l'émotion avec l'ADN que tu peux que tu peux amener de ton, de ta caution marque média. Ouais. On en parlait. Okay. Donc ça, c'est les, les principaux leviers de commercialisation puisque Brain Content peut réunir plein, plein, plein de choses.
0: Ouais, j'imagine parce que c'est des opérations Cré- personnalisées, en fait.
1: C'est ça. Création d'événements. Un, on veut faire un concert, euh, machin, etc. Un, on veut euh, créer euh, une émission pour euh, sur les sneakers, ce qu'on fait euh, euh, là en ce moment avec With The New. On veut créer un, un mini-documentaire sur la Coupe Nationale des Quartiers. On l'a fait avec, avec Nike en, en plusieurs épisodes. Donc là, tu as un point de vue aussi un peu sociétal. Euh, voilà Tu as plein d'approches différentes. C'est important d'écouter aussi euh, la problématique, l'objectif des annonceurs.
0: C'est intéressant parce que moi, aujourd'hui, euh, plus que d'aller sur votre site, je vais consommer euh, certaines de vos émissions euh, sur YouTube. Ouais. Alors certaines des émissions se sont arrêtées et... <rire>
1: D'autre part, <rire> <Et> je... notre, <rire> notre surveillance, voilà. tu penses à quoi par exemple
0: euh, Bah typiquement bah, le JDR tu ouais. vois, euh, qui était quand même une référence, ça fait longtemps que vous n'avez pas publié également dans la Gova, ça ça me faisait ouais. beaucoup rire, ouais. j'ai trouvé le concept, tu sais, les, les déjeuners avec les artistes, j'avais vu le premier avec Medin, ouais, euh, j'avais trouvé aussi très cool, et ça c'est, quelque... c'est un format qui marche bien j'ai l'impression aux States euh, notamment, et m- tout fait. j'avais apprécié le format, et ça fait des mois en tout cas que je n'ai pas vu, donc Bon, ah, mince, c'est peut-être arrêté. Est-ce que du coup, ça, c'est des choses qui sont drivées par euh, les annonceurs, par les marques non. C'est vraiment vous, des formats que vous lancez pour votre audience. Et après, vous voyez euh, si une c'est, collaboration est c'est envisagère.
1: 100% édito, en fait. D'accord. Sur le coup, euh, Ahmad, Franck, qui est directeur édito euh, vidéo euh, chez nous font le choix de continuer ou pas certains programmes. Donc, UJDR, c'était la fin. On sentait que c'était, c'était plus compliqué sur, sur l'année dernière. Et puis, il y a besoin aussi de relancer des concepts. Après, on a arrêté de se mettre des pressions, entre guillemets, de se dire, il faut une émission, tu sais, comme en télé, tous les samedis, il faut qu'on diffuse tel ou tel programme. On va faire plutôt en fonction de l'actualité, en fonction des artistes aussi qu'on peut avoir et de la possibilité qu'on peut avoir pour les mettre en avant. Si on sent que dans la Gova, on a 4-5 artistes dans l'année sur lesquels on peut les faire, on va le faire. Mais on ne veut pas s'obliger à intégrer des artistes dont ce ne serait pas l'ADN pour se dire « mais oui, mais on a une obligation de sortir un programme tous les deux mois ».
0: Typiquement, un programme comme celui-ci n'est pas arrêté, c'est juste Non, ce que... n'est okay. pas
1: forcément arrêté, ah, c'est okay. surtout lié à, à la typologie de l'artiste que tu vas avoir, aux invités et à l'actualité. Et euh, et si on on voit qu'un artiste a une appétence aussi, comme tu disais, pour le le food et que le format lui plaît, on va pouvoir le développer. Après, on a développé aujourd'hui, avec une certaine volonté, d'aller aussi sur des trucs un peu plus sociétaux. Donc des formats documentaires. Il y en a eu un sur la canicule à Fresnes. Parfois, ça va être des vlogs aussi, un peu plus sur le suivi d'un artiste ou euh, emmener un artiste dans des conditions... euh du commun, on a emmené Stavo en stage de survie pendant deux jours avec un, un professionnel de la survie, tu vois, on va, on va essayer d'emmener
0: l'artiste dans d'autres... C'est pas vous qui avez fait également cette émission avec... Euh, ah Où il faisait un son en, 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 en sautant en parachute euh, je sais pas Non, si... ça c'est Red Bull qui
1: l'a fait. Mais... Je coupé. <rire> non, 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 alors non, Red Bull l'a fait avec l'hélicoptère et en effet on l'avait fait en parachute et ça c'est, tu vois, c'est des concepts qui naissent aussi en ouais. fonction de l'actualité de l'artiste et de, et de son album. Si t'as un artiste demain euh, dont le le nom de l'album va me faire penser euh, à à, pas, à l'ascension du, euh, du Mont Blanc, <rire> et ben on, on, côté édito ils vont partir sur ce concept-là, ils vont se dire on va faire un blog, on va amener l'artiste faire euh, cette ascension-là, euh, tu vois euh, de telle date à telle date. Donc ça voilà c'est, c'est très lié à l'ADN de l'artiste à son actu etc.
0: Toi en tant que Diarco T'as une influence sur euh, également l'édito, tu participes un peu à ça?
1: Moi, je parlerai jamais d'influence. On n'a jamais, euh, que ce soit dans tous les médias que j'ai travaillé, j'ai pas d'influence. Ce sera un grand mot de dire j'ai de l'influence sur l'édito. L'édito a toujours, moi je respecte beaucoup ça, le le fait qu'un média ait une équipe édito et des, des volontés et une ligne éditoriale propre. Nous, on va s'adapter à ce qui se fait. Donc, il y a deux niveaux. Soit on peut créer de A à Z en fonction d'un brief client, une opération. Soit on peut aussi intégrer l'annonceur dans du sponsoring des missions existantes parce qu'on se dit, voilà, en fait, il veut de la notoriété et au final, son ADN est très proche de telle émission, par exemple, dans la Gova. Et on va proposer quelque chose, une association au programme où on va accompagner... Sur un projet éditorial où l'équipe Newton nous dit, j'ai prévu de faire ça dans six mois. Là, on a des volontés de développer des tournois FIFA, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut aller chercher un annonceur On pense tous que ce serait une bonne chose pour développer, pour offrir des cadeaux pour à l'audience, pour tu vois, rendre le contenu encore plus vivant, apporter une valeur ajoutée. Et ça, c'est ce que j'appelle moi les projets push. Tu te dois en début d'année de dire, j'ai telle volonté, tu vois, on a... On a les flammes qui va vous être vous. un, un gros, gros événement en mai 2023, la victoire de la musique du hip-hop. La réflexion, c'était pareil, je pense qu'Amad il, il s'est dit, voilà, il faut un annonceur qui vient nous soutenir économiquement parlant. Et ça, c'est des projets push et on peut en avoir quelques-uns dans l'année. Et ça se nourrit avec les l'édito.
0: Ma question, en fait, quand j'y réfléchis, elle était pas forcément pertinente parce que je réfléchissais beaucoup, euh, tu sais, dans le sens où euh, souvent on dit les commerciaux sont les personnes qui sont au contact avec euh, les clients. Donc, c'est eux qui connaissent et, et comprennent les besoins des clients et tu dois adapter ton offre par rapport à ça. Mais dans votre cas, comme vous êtes un média avec une audience, vos premiers clients, en fait, c'est l'audience. Donc, forcément, c'est l'édito qui doit capter... Euh, faut. les besoins, les envies, les trends euh, au sein de cette audience et après les annonceurs, vous, les, vous devez les ramener sur cette base-là.
1: C'est un travail commun, c'est toujours une histoire de juste milieu. Ils viennent te voir parce que tu as une caution média et puis tu as un ADN et il y a aussi les réalités de, de ce qui se passe chez les annonceurs. Euh, nous, on peut être amené de l'info à l'édito, dire on sait que cette année, telle marque, telle marque, telle marque souhaite se rapprocher du monde hip-hop mais par tel axe et rega- euh, le bon exemple. C'est Red Bull, quand il crée commence à créer du contenu un peu plus avec les, les gens du hip-hop. Au tout début, c'était plus des contenus très wow avec, euh « waouh » avec… Le côté Red Bull donne des ailes, donc ils faisaient des, des opérations avec des mecs en skate ou en roller de fou. Puis après ils se sont rapprochés des euh, des rappeurs et puis ils ont inventé le, l'émission euh, Rap Jeu. Et puis euh, là sur ce côté-là, nous on a on a amené un petit peu deux trois idées etc. On a commencé à travailler avec eux. Il y a Thomas Guisgan qui arrive en animateur euh, plus tard. Et c'était super bien présenté déjà par Midi Maisy et tout. Mais voilà, toutes ces tendances-là, on peut les amener aussi à l'édito. Donc, c'est un partage, en fait. C'est
0: ouais, un partage de,
1: de connaissances. L'édito reste la base. Quand je suis chez Skyrock, il euh, y a un truc que je respecte et que je comprends très vite, c'est que si tu n'as pas l'audience, en fait, tu rien à vendre, en fait. Il faut respecter ça, ouais. respecter aussi l'indépendance éditoriale. Et la défendre, c'est hyper important.
0: Est-ce que tu penses que c'est d'autant plus important que parce qu'on est dans le cadre de la culture hip-hop et la notion d'authenticité et non. que de moi, maintenant, tu me diras
1: Elle est partout, en fait. Ta caution édito, elle est présente chez RMC Sport. Elle est présente chez euh, l'équipe. C'est les mêmes principes. C'est la base de tout. C'est une équipe qui parle de différents sujets, qui est quand même experte dans son domaine, dont le premier euh, moteur, ça reste l'audience. Et ils savent comment... Enfin, ils font ça par passion, à la base. Et ensuite, les gens se greffent et tu crées une certaine audience. Mais encore une fois, s'ils sont pas là, s'ils ont pas des partis pris, des engagements et des, euh, des euh, une vraie feuille de route, en fait, ton service commercial, il ne sert pas à grand-chose. Donc, euh, tu peux avoir, le, le comme, un, comme n'importe quelle marque, hein, je prends le d'un annonceur, tu peux essayer d'être partout, présent partout. Si le produit n'est pas bon, tu peux avoir le meilleur plan marketing possible ton produit, il se vendra pas. Et nous, c'est pareil dans une régie commerciale. Si l'édito n'est pas efficace, si les auditeurs sont pas là, tu pourras te battre. Tu iras chercher quelques montants de, 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 de chiffre d'affaires, une projection et tout, mais ce sera pas idéal. Est-ce
0: que tu peux me parler un petit peu de vos types de clients Parce qu'on parle de culture hip-hop, on a parlé de sport, de lifestyle. Je préfère
1: parler de cible aujourd'hui. J'ai, j'ai arrêté de... Avant, je défendais beaucoup le côté hip hop qu'est-ce ah, qu'on a dit pendant un moment aussi on disait pop urbaine
0: culture urbaine moi je suis mal à l'aise avec le, l'idée de culture urbaine parce que en fait ça urbaine... va rien dire bah, c'est ça culture de la ville mais en fait dans la ville bah il y a il y a le rock enfin j'ai l'impression que c'est à... un mot pour ne pas dire hip hop en fait
1: en fait c'est un mot pour ne pas dire hip hop ou c'est un mot pour ne pas dire quartier parce que euh, le hip hop naît euh, bien sûr dans dans les quartiers aux États-Unis mais en vérité aujourd'hui si tu ouvres un peu les yeux il est partout. Et moi, je l'ai ressenti, enfin, tu vois, le passage. Quand je te disais, je suis parti de, dans le bâtiment, je suis revenu. Et j'ai eu un passage, et je, j'en parle assez souvent. À mon époque, quand je commence le métier, on vend Skyrock, on est en chemise, veste, chaussures pointues et tout, là, total. La perception, c'est hyper important. Donc, euh, tu arrives et tu vas voir des annonceurs et tu vas pas y aller en, en suite à capuche. Parce que il euh, y a encore cette image, euh, tu vois, moi, je suis des années 80-90. Pas fréquentable. Ou ouais tu, tu sais pas tu connais pas les gens mm-hmm. tu connais peu la, la, la culture donc euh, tu, tu te dis c'est violent c'est machin c'est, tu vois c'est assez je peux le comprendre c'est assez c'est rebelle tu vois dans l'attitude comme le rock à ses débuts en fait tu joues sur la perception puis c'est important aussi t'as envie d'être crédible donc c'était ça les codes et puis quand euh, je pars dans le bâtiment, je reviens je fais un rendez-vous en agence et là mon contact arrive avec casquette et suite à capuche il vient des quartiers new-yorkais ou euh, c'était les clips euh, années 90, hip-hop, tu portais un suit à capuche. Bon, tu vois, tu n'avais pas l'image du gars sérieux, en fait. Et au final, je me dis, tiens, il y a un passage. Dans le style vestimentaire, en fait, le hip-hop, il influe aujourd'hui partout, dans la vie de bureau, mais je le vois aussi, euh, tu vois, en, en campagne. Enfin, euh, l'urbain, ça veut rien dire, en fait. Le hip-hop, euh, Joule, ou, ce que tu ou n'importe quel artiste, il est écouté autant... J'aimerais bien avoir, avoir le, le, le côté géographique précis, mais je pense qu'il est même plus écouté dans les zones périurbaines que dans les, les zones urbaines comme on va les définir. Et aujourd'hui ça touche tous les quartiers, tu vois, dans le 16e, ça porte des casquettes à l'envers euh, sur les plus jeunes. Ça écoute n'importe quel artiste euh, du rap français aujourd'hui. Enfin, tu l'as dans les chiffres, hein, dans les streams, etc.
0: Tu défendais beaucoup ce côté culture hip-hop euh, au début a- auprès des clients. Donc, tu me disais que tu euh, parles aujourd'hui plutôt de, cibles, euh, ouais, quand de cible. Ouais, de Le moins
1: de 30 ans. D'accord.
0: Au final, l'idée, c'est d'aller chercher des annonceurs qui vont s'adresser à cette cible-là. Puisque de toute manière, le hip-hop influe toute cette cible-là. Exactement. Euh, de 30
1: ans. Pour moi, il n'y a plus de... Et, et je, je mets le point là-dessus. Il n'y a plus de débat. On revient à l'usage. Je ne suis pas en train de défendre quelque chose qui est un... Non, je n'ai rien à défendre. C'est, euh, c'est la vérité. C'est l'usage. Et, et, et tu remarqueras souvent tu demandes, dans nos générations ou dans les générations ou, un peu plus âgées que nous, euh, ils te disaient bah, « mes enfants ils écoutent ça, ils écoutent ça, mais ah, je suis un peu largué, il faut que je me remette dedans » et tout. J'ai beaucoup de clients qui, euh, qui ah ouais. me disent ça. Et euh, donc ça veut dire que tu vois, c'est pas une question de milieu social, c'est pas une question de géographie ou autre, c'est présent partout. Et les artistes hip-hop ils sont présents dans les films, ils sont demandés partout, donc il euh, n'y a plus de débat. Et créer un débat là-dessus ou dire, je trouve que parfois, même insister sur... Trop insister, c'est bien de temps en temps. Tu vois, par exemple, Les Flammes, on permet d'en placer une pour Les Flammes, les victoires un peu de la musique du hip-hop français qui est déclenchée par euh, Yard, Smile et, euh, et Bouscapé C'est un événement qu'on aura lieu le 11 mai 2023 au Théâtre du Châtelet, et c'est quelque chose qui est créé parce qu'il y a une, un manque... Au Victoire de la musique, d'un manque de représentativité. Et sur les hip-hop, parfois, c'est important de se bouger. Quand tu vois que t'es pas entendu, quand tu vois que t'arrives pas à avoir un, un job, etc., que c'est compliqué. J'ai vu beaucoup de gens, moi, qui, ça leur a donné une force, un feu intérieur de se dire, bah non, mais en fait, j'entreprends. Je fais le truc. Et ça, c'est, c'est tout à ton honneur. Et c'est pareil pour, tu vois, ce type d'événement. Tu crées le truc, tu crées le débat parce que tu sens qu'il y a un manque. Maintenant, quand on est sur des sujets dont on parlait, défendre le hip-hop et tout, déjà. Il n'y a plus à le faire, en fait. Ça. Il n'y a plus à le faire. Et puis, euh, est-ce qu'il faut le mot de défendre Enfin, défendre de quoi, en fait Il n'y a plus rien à, à dire. Le hip-hop, il est très large. Il est, euh, il touche tout le monde et, et tout le monde a, a, son avis, son truc. Tout le monde est exposé. Donc, euh, donc, on défend rien, en fait. On laisse les gens. On suit la, on suit l'usage.
0: Vous ne le défendez pas. Vous suivez l'usage. Mmh. Est-ce qu'il y a, euh, cela dit, des annonceurs que euh, vous refuseriez de prendre ou est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser des annonceurs parce que vous vous êtes dit « là, ça ne va pas du tout dans, les... oui. enfin, dans l'édito, ça ne correspond pas du tout à notre cible
1: ?» Oui, alors ça, c'est plus un choix éditorial. Moi, je, tu m'écouterais, je dirais, c'est un challenge. Même un annonceur, tu sais, avec une, euh, tu vois, le bitcoin ou machin, ou tu vois des secteurs qui peuvent être un peu, tu te dis, mais euh, pour parler sur les plus jeunes moi, je le prends comme un challenge. J'essaie toujours de voir le, le verre à moitié plein. Donc, je me dirais non, non, mais on peut les amener à communiquer de telle façon et de le faire comprendre à la fois à l'édito, parce qu'il y a une vente interne et à la fois euh, à l'annonceur. Mais chez nous, Amadou a décidé, je crois, c'était l'année dernière, d'arrêter tout ce qui était paris sportifs.
0: Il ah, y a un gros débat sur le
1: sujet. Parce qu'il y avait un gros débat et que c'est pas une volonté de dire « je suis pour, je suis contre ». Mais quand il y a trop de débats j'ai pas envie d'être dans le bad buzz, je, je pense que ça vient de là aussi, et de prendre parti. Donc il y a ça, et puis il y a aussi le côté alcool, parce que compliqué de pouvoir cibler f 1 etc. Donc à un moment donné, tu blacklistes, et tu fais euh, si on le fait, on va le faire du... Je veux dire, si s'ils si organisent tel ou tel événement, et que ça a des vérités euh, positives, bon, bah, on va le faire, mais... Euh, mais Typiquement, tu vois, je vois mal euh, des annonceurs alcooliers euh, en gros, en grosse bannière sur le site, tu vois, sur une cible jeune, c'est pas top, quoi. C'est pas, hein, c'est pas fou. Mais euh, faut jamais se fermer à l'idée. Parfois, en fait, tu peux avoir des bonnes surprises. Euh, c- ces alcooliers peuvent avoir aussi, euh, tu vois, déclenché, je sais pas, un événement euh, hyper euh, sociétal, caritatif, etc. Et là, tu peux pas dire euh, non, je, je travaille pas pour eux, tu vois. Ça dépend encore une fois du, du contexte. Sur le Paris sportif, sportif, on n'a pas encore eu le cas d'être briefé sur quelque chose de très très engagé au niveau sociétal et tout. C'est souvent eux de, de de l'approche, ce qui est normal, hein, je comprends, euh, leur business. L'approche, euh, je veux que les gens. Euh S'inscrivent et fassent du paris sportif. Bon, bah, nous, on n'est pas rentrés dans la logique.
0: C'est drôle ce que je t'entends. Je me dis, c'est dur. Je pense que ça doit être dur comme métier parce qu'il ne faut pas se fâcher.
1: Il faut jamais se fâcher. Surtout que, tu vois, je sors d'RMC, sport, enfin, tout ça qui était dans le groupe Altis. Et euh, les paris sportifs, c'est une place importante. Tu vois ces annonceurs-là, tu bosses sur ces recos Demain, je peux les retrouver dans, dans 4 ans. Donc, et puis moi, je suis personne pour me fâcher. En vérité, c'est, c'est compliqué. Je parle de, 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 de moi, de ma position, parce qu'on est toujours amené à à évoluer et puis on a ce relationnel et les gens t'associent aussi, euh, aussi euh, ta faculté à, à travailler, à être efficace peu importe la société dans laquelle tu vas tu, tu portes ce bagage-là mais se fâcher, non, il n'y a pas de raison de se fâcher pas sur ces sujets-là en tout cas il y a d'autres choses beaucoup plus
0: importantes T'as une vraie approche long terme, relationnelle
1: On en avait un peu parlé en, en introduction ensemble c'est que le relationnel se fait partout tout le temps, avec tout le monde et c'est pas une question de se dire, j'ai jamais eu cette approche, je suis pas un vrai commercial dans l'âme, tu vois, je tombe dans la publicité, moi c'est le côté créatif qui me plaît au départ, mais le côté commercial, tu dois le développer, c'est celui qui me dit je suis pas commercial, alors soit il a une vraie réticence, mais j'ai envie de te dire, tout le monde est commercial dans Bien la vie, sûr, à mo- tout oui, moment oui <rire>
0: Quand tu dois aller trouver un travail, tu dois aller te vendre. Quand tu voilà. veux acheter un bien, tu dois vendre aussi ta candidature. Tu te vends Quand tu veux séduire une personne, tu... Enfin, tu te vends tout le temps, en fait.
1: Et où tu vends un concept, où tu vends un cadre de vie. Ouais, Je veux tel crédit parce qu'en en fait, mon idée, c'est ça, c'est ça. Je veux me développer dans ça. Je me projette. Storytelling. Je raconte des histoires. Mais ce relationnel, il se développe partout, tout le temps. Pourquoi Parce que je l'ai vu Déjà, de mes propres yeux, mon père, je le voyais dans des soirées. Je pense qu'il a, il a jamais envoyé un mail de sa vie. Mais il est hyper curieux. Donc, il va développer la parole avec tout le monde, libérer aussi la parole des gens pour comprendre ce qu'ils font. Et tout est souvent une histoire de signes et bien imbriquée. Si tu regardes tout, intéresse-toi aux gens. Tu verras que lui connaît un tel, connaît un tel. Tu connais ce, cette histoire de cercle rapproché, etc. Et tout réunit, si c'est clair dans ta tête, ce côté relationnel, tu le construis avec le temps et tu le gardes. Et même si tu vois pas les gens pendant six ans, si tu les rappelles à un bon moment pour une bonne, moi il y a certaines, certains contacts que je ne voyais plus, mais c'est pas une question de, de de se dire ah il me parle plus parce qu'il veut pas me vendre un truc ou ou autre. Enfin on n'est plus dans, on n'est pas dans ça. C'est juste que l'actualité fait que bah, on peut moins se parler. Je pense que tu as une vie chargée, remplie. Parfois on aimerait euh, parler à beaucoup de gens tout le temps, on pense à eux mais et des clients euh, tu vois qu'on a eu euh, qu'on a connu par le travail et, et puis, euh, puis qui sont devenus aussi euh, pote avec le relationnel, mais tu peux pas tout faire. Quand je suis parti dans le bâtiment, il y a plein de gens qui me parlaient plus. J'avais pas la réflexion de me dire ah oui parce que je suis plus dans les médias. Ah je parle oui plus. d'accord.
0: Donc ce que tu veux dire aussi c'est que tu le rends, n'as pas de tenue rigueur.
1: Non. Alors déjà tu l'important c'est de pas en tenir rigueur toi. Tu vois ne fais pas ce que tu vois pas que les autres te fassent. Et puis quand tu comprends ça, je pense que les gens aussi comprennent ça. Tu tu peux ne pas leur parler pendant un moment parce que voilà les vies sont différentes. Tu prends d'autres axes mais garde ce relationnel au fur et à mesure, parce que ce, une fois de temps en temps, prendre des nouvelles, etc. Parce que tout le monde a besoin de tout le monde, en fait. C'est de l'interaction hein, au quotidien. Ça m'est arrivé plein de fois, type d'exemple, c'est là, c'est des, des, des principes, mais même, tu vois, moi, je fais beaucoup de foot, basket, etc., beaucoup de sport, et dans le sport, j'ai rencontré, en discutant avec les gens, des gens qui travaillaient dans telle industrie, dans telle chose, et à un moment donné... Bah, tu rends service, l'autre te rend service et tu découvres des... Euh...
0: Et tu te retrouves avec un budget pub.
1: <rire> exactement.
0: À la fin de la fin de la
1: fin, il te dit « ouais, mais mon meilleur ami, il fait ça. » on... Ça m'est arrivé 5 millions de fois. Voilà. Aussi. Et tout est ouais. une histoire de caution. Tu sais ce que c'est quand les gens euh, te connaissent par un autre biais. Je ne sais pas si tu as vu le film Denis Brasco, quand il lui dit « je me porte caution pour toi ». Il dit ça à, à, à Johnny Depp qui, euh, qui joue Denis Brasco. Il lui fait « je me porte caution pour toi » pour intégrer euh, ce truc-là. Ça m'avait marqué parce que en fait c'est c'est général quand quelqu'un te référence ou parle de toi, les gens sont rassurés et, et tu le remarqueras en prise de rendez-vous. J'aime bien demander est-ce que quand je suis en rendez-vous, qui gère tel budget, machin, etc. Les gens te disent c'est lui et tu poses. J'aime bien rebondir tout de suite en disant est-ce que je peux le contacter de ta part parce que c'est une porte d'entrée qui est
0: bien sûr. qui est
1: hyper importante. J'avais écouté un de tes précédents podcasts où. Où une personne disait, il faut trouver le bon contact en interne. Le, le, le champion, c'est ça que tu ouais, disais Ouais, c'était
0: euh, Askeric.
1: Voilà. Et, euh, et le champion, en fait, il, c'est bien de le focus, parce que c'est la personne un peu décisionnaire, en tout cas, qui va être en, en phase avec toi. Mais c'est encore mieux si, si tu es référencé par quelqu'un qui, de son entreprise, que ce soit son supérieur hiérarchique ou, ou même un collègue. Parce bah, qu'il dira, lui, tu peux y aller
0: mais c'est, c'est assez drôle parce qu'il y a toujours ce débat euh, dans la vente, euh, notamment B2B. Il euh, y a des gens qui disent ben c'est du B2B, donc euh, c'est de la vente rationnelle. Alors que non, en fait, tu as toujours une part d'émotionnel, puisque de toute manière, c'est les gens qui composent les entreprises. C'est pas bien la, sûr. pas euh, des entités complètement à part.
1: Bien sûr. On revient toujours à l'humain. Tu peux me dire ce que tu veux, tu peux avoir un super média. Si en face, tu as un commercial qui ne va pas bien ficeler sa proposition, qui va pas bien débriefer en interne, je parlais de vente de vente interne et externe. Quelles équipes il va interroger en interne Comment il va vendre le projet en interne Avec quelles ambitions Quel engagement Est-ce qu'il a bien fait les kick offs Est-ce qu'il a bien ficelé aussi euh, ses plans médias euh, Tu vois, plein de paramètres. Et ça, c'est pas qu'une question de qualité d'offre ou de la puissance de ton audience. C'est une question d'humain, parce que la personne a pris le sujet à bras-le-corps, qui gère, qu'il est au au taquet sur euh, la gestion des rendus, tu vois, du rétro-plan- des rétro-planning, etc., de l'engagement qu'il y met aussi personnellement. Donc, tout ça, c'est de l'humain aussi. Parfois, à plan média équivalent, ou en tout cas, à plan marketing équivalent, tu vas plutôt aller vers telle personne parce que tu es plus en relation de confiance ou en tout cas, il a prouvé avec le temps qu'il avait un sérieux. Après, je dis pas qu'on est... Euh irréprochable. Mais, et même ça, tu vois, avoir l'assurance que même si ça, s'il y a un petit accrochage ou euh, quelque chose qui se passe pas bien, il va prendre ses responsabilités pour trouver une optimisation ou une compensation dans le pire des cas, tu vois.
0: Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Et je partage une petite anecdote. Une fois, je devais racheter une télé. Donc, j'y vais avec mon frère. C'était à la défense. Donc, je pense qu'à l'époque, il y avait. Peut-être la FNAC et Darty, peut-être que les deux ouais. n'avaient pas encore fusionné. Hein. Et euh, on va à Darty, et euh, le vendeur, euh, franchement passionné par le monde de, des télévisions, mais je pense qu'il passe euh, 30 minutes ouais. avec nous à nous expliquer euh, ce qui se fait de bien. Euh, tu sens que le mec est passionné, puis ouais. il prend le temps avec nous. Et on se dit, bon, on va quand même, euh, va quand même faire un peu notre veille et tout. Et puis on descend euh, à la FNAC, et on tombe sur un mec qui nous dit, oh, ben, voilà cette télé, oui, bon, ben, c'est celle-là, euh, ça fait tant de pixels, euh, euh, ciao, au revoir. C'est la même télé. Je pense qu'elle était moins chère à la Fnac. Avec mon frère, on s'est regardé. Je lui ai dit, franchement, quitte à la prendre, je préfère la prendre, tu vois, en haut. Et il m'a accompagné. On est parti acheter la télé un peu plus chère chez le mec là-bas parce que limite, on voulait qu'il ait la com, tu vois.
1: Il y a ça. Et puis, il y a aussi le le côté où tu dis, si j'ai le moindre souci, je sais qu'il va me prendre en en considération. Et c'est l'aspect humain qui fait le, qui fait le tout à offre pratiquement équivalente, tu vois.
0: Mais c'est assez drôle parce que là, depuis que j'ai commencé les enregistrements, c'est un, une chose qui revient souvent chez tous les commerciaux et ça me fait plaisir parce que aussi, c'est un des objectifs, c'est que les gens comprennent qui il y a derrière. C'est la, l'importance des valeurs.
1: Ouais. Et, et pourtant, tu vois, je vais essayer de me replacer euh, sur le, le côté euh, plus jeune. Euh, j'ai pas tout oublié encore, heureusement. <rire> <rire> T'as pas ces convictions-là hein, quand tu parlais, tu sais, entre 20 et 30. Tu es en recherche de ta personnalité. Tu te dis euh, « Ah, mais je suis comme ça au quotidien. Du coup, quoi, là, quand je vais être en clientèle, il va falloir que je m'adapte, etc. » faut pas se poser toutes ces questions-là. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Mais genre, on est tous passés par là. Mais en vérité, reviens sur des valeurs euh, euh, qui te paraissent euh, justes. C'est ce qui va ressortir. Ta personnalité, n'essaie pas de t'adapter euh, tout le temps aux gens. Euh, tu vois. L'empathie, c'est hyper important. Bien sûr, comprendre ce que les autres pensent et c'est là où ils veulent aller. Mais n'essaie pas de jouer un jeu, en fait. Recentre-toi sur tes valeurs, tu es ce que tu es. Et, et par contre, les valeurs positives, mets-les en avant. C'est ce que voudront voir les gens. Après, euh, la, la façon dont tu as... Euh, on joue un rôle un peu aussi, il hein. faut pas se mentir. La journée, euh, en tant que commercial, mais même en tant que... J'ai fait de la compta, hein, j'ai fait des sages compta t'es un peu dans un rôle aussi. Et c'est normal, ce, ce, ce passage-là. À partir du moment où t'enfiles ton costume le matin, ou ton, ton où tu te prépares, tu rentres déjà dans le personnage. Et tu n'es pas le même à la maison qu'en clientèle. Par contre, il y a un ADN que tu dois garder, c'est tes valeurs, tu vois, qui te paraissent importantes. Parce que là, on dit optimisation, sur son client et tout ça. Mais c'est juste avoir de bonnes valeurs, de se dire, je me mets à sa place. Lui, il voudrait avoir tel élément de réponse, je me mets à la place de, de toi quand tu... Si je suis vendeur de la télé dont tu parles, je voudrait avoir des conseils, voudrait aussi avoir quelqu'un qui puisse le répondre si elle a des problèmes, machin, etc. Et, et tout ça, si tu les as en toi, tu vas le, le développer avec le temps. C'est important, moi je le vois sur le long terme, à la fois personnellement et professionnellement parlant. Tous se, se croisent, tu croises toujours les gens, le bouche à oreille, tu ne le maîtrises pas, mais il est hyper important. On se rend pas compte, chacun parle de tout le monde tout le temps. Et si tu gardes ce truc-là, sur le long terme, tu seras normalement récompensé. Après, les degrés de récompense, ça, c'est, c'est encore autre chose.
0: Je pense qu'il ne faut pas trop y penser, euh, en effet.
1: Chacun son parcours de ouais, vie.
0: Exactement. Juste pour clôturer l'aspect business model oui. euh, de la régie publicitaire et de Bousquet en particulier, pour toi, quels sont les enjeux du marché, les défis auxquels vous faites face en tant que régie à l'heure actuelle
1: C'est assez large parce que les défis... Tu as à peu près euh, tous les trimestres. Pour moi, le défi principal, je l'ai vu avec l'évolution des usages, c'est la volatilité des audiences. C'est-à-dire que, tu vois, on parlait de Facebook. Normalement, un TF1, tu vois, les médias historiques ou RMC, c'est 30 ans de vie. Euh, tu vois, ça bouge pas. Les audiences, c'est à peu près des petits, euh, des petits soucis de temps en temps, mais c'est, c'est assez stable. Skyrock, c'est assez stable depuis des années. Sur d'autres médias, je parlais de Minute MinuteBus tout à l'heure, c'est un bon exemple. Ils ont des trop grosses communautés sur les réseaux sociaux, mais ils sont aussi dépendants des réseaux sociaux. Donc, euh, tu es aussi dépendant des algorithmes des réseaux sociaux et puis des tendances et des usages des réseaux sociaux. Si tu as tout misé sur Facebook, bah, aujourd'hui, Facebook, euh, tu fais comment Alors, c'est bien si tu une certaine typologie de cible, mais si Booscapé n'avait que Facebook aujourd'hui, il, la cible jeune ne les verrait pas. Donc, tu dois être tout le temps en veille. Les tendances vont très vite, comme en musique. Les artistes avant, on les écoutait sur
0: pendant un an, deux ans, deux trois ans, trois ans, ans, ans tu les vois albums, les albums. aujourd'hui
1: Aujourd'hui, t'écoutes un artiste six mois après. Euh, ah non, mais pff, il est plus d'actualité. Ok. Il faut suivre aussi ce côté euh, générationnel zapping. Tu prends l'analogie, le, le, cette consommation ultra rapide, elle est dans l'usage aussi d'un TikTok. Tu vois, contenu court, très rapide. Je veux en voir le maximum. Twitter, pareil, actu chaude, mais on passe vite à autre chose. Tu vois aujourd'hui une actualité. Euh, il s'est passé telle, telle chose, on en fait une histoire de trois jours. Et puis, en fait, c'est repris par un autre sujet très rapidement. Donc ça, c'est, c'est les enjeux. C'est de pouvoir jouer avec la volatilité des usages, des audiences et de, de toujours être au taquet. Pareil pour tes offres. Parce que ce qui dit euh, usage différent dit, il faut que tu actualises tes offres commerciales, les tendances. Se lier aussi au contexte économique global, lier aussi aux enjeux des, tu vois, des annonceurs. Parfois, il faut retravailler ses offres, etc., pour la partie commerciale, les réadapter. Aux enjeux euh, sociétaux aussi, parce que on l'a vu avec la montée du, du greenwashing, les sociétés qui voulaient s'intégrer dans le côté où on a une économie verte, on plante des arbres à chaque achat. Ouais, OK. En fait, le, tu vas te faire reprendre par les réseaux sociaux parce que sur telle et telle chose, tu pas prêt. que Donc ça, s'adapter à ça, ça fait déjà beaucoup de points. Et puis euh, après, il y a le contexte maintenant, santé. Puisque l'arrivée du Covid a redistribué pas mal de cartes. Quand j'étais chez Altis au moment du Covid, on nous dit, ouais, faut digitaliser les offres. Donc là, tu, tu vois le, le côté Teams en entreprise, là le, le l'outil, il faut savoir que les gens, ils se sont mis en trois mois à utiliser Teams. Mmh. Et que ça a changé beaucoup de choses. Moi, ça a changé beaucoup de choses au quotidien dans mes rendez-vous. Avant, je faisais deux rendez-vous, trois rendez-vous par jour. Maintenant, je me... tu peux
0: en faire deux fois plus.
1: Je peux en faire deux fois plus, mais surtout, je me déplaçais à là et là et là et là. Mais... Va t'adapter dans un contexte où tu découvres Teams, les visioconférences. C'est pas le même relationnel que se déplacer en rendez-vous, faire des déjeuners. J'ai l'impression parfois quand je veux faire des déjeuners avec des clients, je pense que sur la nouvelle génération, ils sont pas hyper au fait de tout ça. Ils se disent, t'es un peu un dinosaure. Euh, comme moi, je devais voir mes parents. Euh, euh, ou à, à un père euh, tu vois aller au restaurant euh, le dîner qui dure 3 heures euh, enfin le déjeuner Alors
0: ça c'est super intéressant ce que tu dis moi je trouve que la vente en vidéo me semble beaucoup plus transactionnelle t'as pas ce côté informel de ouais on a discuté à la machine à café il s'est passé ça entre le monde on a commencé à vraiment parler de business et, euh, Exactement. et, et tu as ça et concernant les nouvelles générations aussi ce qui est intéressant c'est que j'ai l'impression que enfin nouvelle génération j'ai pas non plus euh, mais, non, euh, mais je on euh, considère un peu comme un intermètre inter- de 10 ouais. ans en fait 10 c'est, ouais, c'est
1: ans par 10 ans tu sens que T'as, un... t'as quand même des envies des... Des différentes et tout tu... ouais vois et, m-
0: et moi je, je sens que je, forcément, euh, je suis forcément très différente des nouvelles générations et euh, c'est drôle parce que autant parfois je peux les sentir très à l'aise derrière l'écran mmh. et un peu moins à l'aise en clientèle quand Bien ils sûr. sont euh, bah, en effet dans le cadre de déjeuner dans le cadre de, de rendez-vous clients euh, en c'est, présentiel.
1: C'est la même chose avec Tinder hein. tu vois ouais. euh, je veux dire je vois des, 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 <rire> des plus jeunes ou pas hein, d'ailleurs même des... des... Des, des gens qui vont l'utiliser et qui vont être dans les réseaux sociaux, dans Twitter. Hyper à l'aise euh, pour libérer le débat. En visio, ça peut être aussi, euh, tu vois, pour revenir à la partie commerciale. Mais quand tu es face aux gens, il euh, y a un côté énergie aussi. Oui. Tu vois que tu vas partager dans un lieu, la façon dont tu vas t'exprimer en face à face, c'est complètement différent. Et, et surtout, comme tu dis, tu vas pouvoir libérer la parole sur d'autres enjeux. Je parlais de relationnel, relationnel ne se construit pas que sur le travail. Il y a aussi de comprendre les enjeux de la personne en face, qui peut être pareil sur l'autre interview que j'avais écouté, la partie visible de l'iceberg et puis la la partie cachée. Les gens vont te donner des signes à la façon dont ils vont te regarder et s'exprimer, tu vas en en comprendre autre chose. Alors qu'en visio, tout le monde a envie d'aller très vite. Oui. Ouais, va droit au but, ouais, machin, etc. Je veux faire ça, tu vois, ma presse. Mais au final, c'est même très compliqué de présenter en visio parce que ça ta presse, mais toi tu vois très rarement vois euh, les gens, gens. Mmh. donc tu parles et moi je leur dis souvent n'hésitez pas à me couper parce que je vous vois pas et j'aimerais bien avoir les réactions
0: pour en revenir au défi euh, des régies publicitaires, as dit des choses qui étaient très intéressantes, s'adapter à la volatilité du marché, aux nouveaux usages. Et, et euh, moi, c'est toujours quelque chose qui me paraît très compliqué à mettre en oeuvre auprès des équipes commerciales, parce qu'on est des équipes qui sont faites pour performer. Et en fait, tu performes dans la répétition et dans l'habitude de certains mouvements. C'est-à-dire que mmh. si demain, euh, je te dis, je faut que tu gagnes la Coupe de monde de football, alors oui, tu as... Parfois, travailler de manière isolée certains membres de ton corps pour être plus rapide, pour être plus explosif sur le terrain, etc. Mais il faut que tu fasses du football tous les jours. tu vois ouais. Et euh, je trouve que quand tu changes trop les exercices, trop la manière de faire, bah, tu ne peux pas arriver à ce niveau où euh, tu l'as tellement bossé que tu es bon, tu vois. Du coup, ouais. c'est, c'est quoi l'impact pour la performance commerciale, est-ce que selon toi, en fait, c'est un impact négatif d'avoir tout le temps à s'adapter sans... Moi, j'ai vu beaucoup d'équipes commerciales un peu se, se cramer ou en avoir marre de « oh purée, le boss, il a sorti un nouveau truc, etc. » Ouais,
1: tu as raison. Moi, je pense qu'il faut les faire participer à ça. Dans l'organisation commerciale, il y a plusieurs choses. J'étais pas fan des réuco <rire> classiques, mais en fait, elles sont hyper structurantes dans le côté équipe. Les, les gens te suivent parce que, un manager parce qu'il a une feuille de route. Attention, il peut se planter et tout, mais les gens, tu peux faire la nage au sport, tu n'es pas sûr de ta saison. Mais quand tu as un coach qui a une feuille de route, même si c'est compliqué au départ et qui change quelques habitudes, si tu rentres dans l'ADN, en plus si tu as la chance de choisir tes joueurs, etc., qui ne sont pas réfractaires, tu as une équipe qui va dans le bon sens. Et après, il faut aussi que ce ne soit pas quelque chose de descendant, c'est fini ça. Le, le boss commercial qui dit « on va faire ça, et moi je connais les enjeux et tout ». Moi, je suis hyper attentif aussi en écoute à ce que vont dire les équipes et je vais leur demander de travailler à la fois sur un ou deux dossiers push dans l'année qui va sortir de leur euh, créativité ou de leur euh, ou des enjeux qu'ils voient arriver. Je vais construire les plans d'action avec eux. J'ai des principes de construction de plans d'action. Après, c'est à eux aussi de remplir les cases et derrière d'amener dans le plan d'action, tu connais, il hein, y a les contacts, il y a tout ça, mais il y a aussi quelles actions marketing tu vas faire pour aller toucher tel secteur ou tel secteur. Certains, ce sera optimiser, euh, enfin, peut-être faire un event. D'autres, ce sera de, de... Si je veux toucher tel secteur, il va falloir que je me présente à une une des OP à, à une remise de prix, euh, tu vois, de brain content pour euh, commencer à draguer le, le, le marché, ou en tout cas, me faire connaître, faire un appel d'air. Certains diront, bah non, moi, je vais faire une super OP qui sort des sentiers battus parce que je sais que cette opération-là, et pour l'avoir déjà testée, va faire appel d'air et euh, va nous permettre d'être très visible d'un coup. Et, euh, et voilà, donc dans de la co-construction. Par contre, il y a un truc, c'est réu commercial, c'est hyper important pour se parler. Des dossiers, de, de tu vois, et puis même de partager les, les émotions. J'ai du mal à prendre le rendez-vous, j'ai du mal à tout ça. Et puis, se garder un truc en tête, c'est que tous les jours, tu dois être dans de la prospection. Et si tu n'arrives pas à t'organiser, moi j'arrive à peu près à, tu vois, passer d'un, autre, d'un sujet à un autre et tout. Mais tout le monde n'est pas fait de la même façon. Il faut comprendre dans tes équipes. Donc tu demandes un créneau et tu dis, il y a des créneaux, on les connaît sur les envois de mails ou de contacts. Plutôt contacter les gens. Euh, à 14h30 quand ils rentrent de déjeuner les premiers mails ils les lisent assez rapidement ils prennent le temps d'y répondre t'as quelques règles comme ça, t'envoies pas un mail à 18h le vendredi pour prendre un rendez-vous encore moins le lundi matin à 9h30 parce que tout le monde en aurait <rire> et puis personne n'a envie de te répondre ouais. faut que la machine se lance et tout puis on a d'autres urgences Donc euh, voilà. Et, et tu prends ton créneau et tous les jours tu t'obliges à tu parlais d'entraînement, tous les jours, il faut que tu fasses ton footing, ton euh, tes étirements, tes trucs. Mais là, c'est un peu pareil, parce que tu, pour faire travailler la machine, il faut que tu aies cette visibilité là. Et quand tu tiens à ton plan d'action, qui est euh, sous format Excel ou ce que tu veux, mais en tout cas, il faut que toi-même, tu aies une feuille de route en tant que commercial pour atteindre tes objectifs.
0: C'était une très bonne transition. Euh, je voulais qu'on puisse aborder euh, le sujet de la vente euh, chez Bouscapé. Déjà, est ce que tu peux en dire un petit peu plus sur euh, l'organisation commerciale Là, Elle est
1: assez simple puisqu'on est une petite structure encore. Dans l'équipe, on a euh, trois commerciaux avec chacun un secteur euh, de prédilection. Donc euh, deux commerciaux qui sont à la fois sur la musique et le, et le display classique. Et puis, un dire clientèle qui va être plus sur la partie agence média et les annonceurs liés à toute cette partie-là. Ensuite, on a un directeur de prod créa.
0: Qui fait partie de l'équipe commerciale Qui fait
1: partie de l'équipe, on va dire, business unit. Parce qu'il a un rôle aujourd'hui d'accompagnement dans les recos. J'englobe toute l'équipe. Et qui va nourrir aussi le commerce par euh, les concepts créatifs et. Les budgets qui sont liés à ces euh, à ces concepts-là.
0: Et C'est lui qui apporte la ressource à vendre.
1: Exactement. Il va aussi euh, amener un côté euh, créativité dans la reco. Et puis, on va pas lui demander de déclencher des des rendez-vous, mais il va faire partie intégrante du processus de vente. C'est comme venir en tant que commercial, si je prends une analogie sur un dans dans le bâtiment que je connais à peu près, t'as le, t'as le commercial qui fait les rendez-vous, qui connaît aussi son sujet bien sûr, mais c'est bien d'avoir aussi un sachant euh, si on a
0: oui, un gros, une
1: grosse partie maçonnerie tu vas venir avec le responsable de cette partie-là ou le responsable chantier au global qui va t'expliquer aussi dans le, concrètement pourquoi ces choix-là seraient pertinents etc. etc. Et après n'oublie pas aussi le fondateur Ahmad
0: ah, tu le comptes euh, dans l'équipe,
1: ouais. euh, parce qu'il fait du business Oui, c'est un des premiers commerciaux, en vérité, de, de, de la société. Et puis moi aussi, euh, je, voilà, je suis au quotidien dedans. Hein.
0: Toi, en tant que directeur commercial, est-ce que tu le contrains d'une certaine manière à faire du chiffre Est-ce que tu lui demandes des comptes
1: Non, je, moi, je lui demande surtout de déclencher des rendez-vous clés, si besoin, parce que euh, on sait que l'impact, euh, dans tous les médias où je suis passé, le, le, l'impact d'un, d'un PDG... Dans toutes les euh, boîtes Ouais, tu, tu vois, euh, il se serre la main, c'est un truc informel, il faut qu'on se voit. Ok, dès qu'il y a cette validation-là, après, passe-moi le, le, le ballon ouais. et je et je vais faire le, le travail. Il y a lui, il a d'autres enjeux, il a plein de choses à faire. Et après, c'est à nous de montrer le sérieux pour... Euh, voilà, pour, pour le délivrer. Exactement.
0: Ouais, je, je vois très bien, cool, les euh, membres de l'équipe commerciale opérationnelle, c'est quoi leur profil à la base Ils viennent d'où
1: Alors, Guillaume, lui, dans l'équipe, il vient d'une agence média à la base. Après, il a fait un court passage en, en régie. C'est quelqu'un qui est très, très affine sur les réseaux sociaux, sur la faculté aussi à les, à les commercialiser. Il connaît bien les performances, connaît bien les usages et puis euh, est créatif et tout. Malik, lui, qui est sur la partie musique avec Sao Sen, ils sont plus sur le... C'est des profits. je crois que Malik a commencé même un peu dans l'édito au sein de la société. Et puis après, connaissance du secteur et, euh, et connaissance aussi des offres et qui construit des offres. Donc, c'est des gens curieux qui sont euh, beaucoup aussi dans le relationnel, mais qui présentent très bien. Donc, euh, pas forcément des commerciaux purs, mais euh, comme on a tous cet aspect commercial, il suffit de le développer. Et puis, quand tu défends quelque chose que tu aimes, ça vient assez naturellement.
0: D'accord. Donc, quand on rentre commercial chez Bouscapé, c'est forcément, on aime la culture hip-hop. On, aime on la connaît bien.
1: Ouais. On... Et puis, surtout, on connaît les usages des moins de 25, moins de 30. On est curieux, en fait.
0: Donc, c'est surtout ça, le super pouvoir à avoir. C'est pas tant de connaître euh... le dernier artiste à la mode,
1: etc., je crois qu'aujourd'hui, tu trouveras beaucoup commerciaux moins de 30 qui écoutent du rap. Donc, oui, c'est, donc mais ça. Crois,
0: mais alors, Est-ce qu'à l'époque du coup de Skyrock, c'était euh, un sujet
1: C'était un sujet, mais en vérité, on ne recrutait pas par rapport à ça. Parce que tu sais ce que c'est la, la déformation professionnelle quand tu as quelqu'un de, de trop passionné. C'est-à-dire qu'il va être plus omnibulé par le, le fait de faire des, des opérations avec telle personne parce qu'il est fan... Tu sais, ouais, ça de, doit de, pas rentrer de respecter en jeu. la
0: culture, de... ouais. Ouais, d'accord.
1: À un moment donné, ça ne doit pas rentrer en jeu parce que quand t'es trop, t'es pas, déjà, t'es pas à l'édito, tu dois aussi faire parfois rentrer des ronds dans des carrés, tu vois, avec des approches qui sont complètement différentes de l'annonceur qui souhaite aller chez toi et tu dois l'amener sur un autre concept. Mais d'être trop fan, je pense que c'est... Bon, c'est difficile d'être fan dans la, tu vois, dans la tech euh, ou même euh, peut-être qu'il y a des grands fans de crypto mais j'imagine, je ne sais pas si tu te mets dans cette position là tu dois avoir un commercial sur la crypto ou autre il est tellement passionné ça peut être un, un cas euh, qui, te, en fait, qui t'ennuie à la fin parce, parce qu'il est t'es trop, t'es trop dans adulte, son truc ouais. voilà. et, euh, et c'est pareil dans la musique, avec la déformation qu'il peut y avoir dans la musique ou dans ce milieu là c'est d'être trop dans le côté, euh, ouais, je vais être dans les projets, je vais suivre le... Non, prends un peu de recul, c'est hyper intéressant de connaître, mais il faut que tu aies ce recul-là, faut pas que tu Parce sois que tu fan. Tu vas faire un job en fait. Tu as un job, euh, tu, tu, tu pourrais faire ça, tu pourrais aussi commercialiser autre chose. Euh, pareil, je suis dans une radio sportive, si tu es trop fan de... tellement fan de foot à un niveau où tu, euh, tu préfères discuter avec les animateurs. Que aller en rendez-vous ça va être compliqué <rire> tu vois mais ouais. c'est bien de, de connaître parce que ouais. c'est la valeur ajoutée mais en vérité les, tes clients ils veulent surtout des histoires tu leur racontes aussi des, des côtés off de ce qui se passe de ce qui se passe dans le média dans le milieu ça c'est intéressant de pouvoir le, le raconter puisque là tu as une valeur ajoutée aussi
0: selon toi quelles sont les valeurs principales à avoir aujourd'hui pour être commercial chez un média comme bouscapé Tu m'as dit la curiosité
1: la curiosité la capacité aussi à à comprendre les enjeux de l'annonceur, la capacité à pouvoir le transformer en idée euh, créative. On est d'équipe, donc euh, c'est la créativité, les brainstorming euh, créatifs, ils se font tous ensemble. Et puis surtout, avoir envie de se faire connaître. Je pars plutôt de ce principe-là. Tu as un beau produit, tu as une belle marque média, mais on n'est pas encore assez connu. Donc ton enjeu, il est là. Si tu as cette euh, envie-là, et que tu... Très important aussi que tu sais t'exprimer, tu sais amener les choses, tu, euh, tu sais le, le, le y mettre des formes, euh, sans tomber dans, dans des clichés ou autres. Les cases sont cochées pour que tu puisses euh, réussir à, à être commercial euh, okay. au sein d'un média, comme vous Skype.
0: Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur euh, le quotidien des commerciaux Donc Tout à l'heure, on a parlé de séquences de prospection. Euh, aujourd'hui, euh, est-ce qu'il y a un nombre de rendez-vous par semaine qu'ils effectuent Ils sont assez autonomes Ça se passe comment
1: Alors, Je pense que dans des grosses structures, t'as besoin d'avoir un... quand tu as beaucoup de commerciaux, tu as besoin d'avoir quand même un suivi rendez-vous aussi des outils comme Salesforce qui peuvent te permettre de suivre les, les, l'évolution des rendez-vous, des, des chiffres d'affaires, des briefs que peuvent amener tes commerciaux. Euh, surtout quand tu as une structure où tu as des commerciaux plus des concepteurs, c'est-à-dire que le commercial revient avec euh, le brief, il, il met ça dans les mains d'un concepteur qui écrit l'idée, qui fait valider à l'éditorial, etc. Quand tu as beaucoup de personnes dans une régie... Chacun est compartimenté. Donc là, tu peux mettre des objectifs de rendez-vous. Moi, j'ai pas mis d'objectifs de rendez-vous parce que je pars du principe où le commercial chez nous doit à la fois vendre et écrire sa, sa reco. Ah. Il ne fait pas la gestion de projet, mais il écrit sa reco parce qu'il est, il maîtrise son offre, il maîtrise son, son concept aussi en faisant le brainstorming de avec tout le monde, avec le directeur créa notamment. Qui, euh, le directeur créa va avoir aussi un lien avec l'édito pour débriefer, échanger, etc. Valider les concepts. Mais euh, j'ai pas envie de rentrer dans cette logique de, d'objectif rendez-vous parce que ça se fait naturellement. Et quand tu as l'envie d'être connu par le plus de monde possible, les rendez-vous, ils se cumulent. Et si je fais le point aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de rendez-vous qui sont faits dans la semaine et de façon naturelle. En fait, je préfère créer l'engouement ensemble en mode équipe que dire, regardez, vous avez tel objectif il faut le faire oui. par tous les moyens.
0: Mais ça comme tu le dis c'est parce que vous êtes encore euh, une petite euh, équipe commerciale donc en plus tu as cette proximité avec eux. Tu as commencé à me décrire le process euh, donc euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus et aller plus loin Donc j'ai le commercial qui va euh, prospecter, qui va euh, rentrer en contact avec un annonceur, qui va revenir avec un brief, qui va écrire sa reco, ouais. ensuite, ça se passe comment
1: alors, imaginons qu'il fasse un rendez-vous, il prend un brief, il note tout ça, il revient, il sait qu'il il doit travailler sur un concept. On fait ce, le, ce qu'on appelle le brainstorming interne avec le directeur créa prod. On commence à pitcher des idées. Une fois que ces idées sont bien ficelées, euh, le directeur créa va écrire le concept créatif et aussi le cadrer budgétairement parlant. Il va tout donner au commercial qui euh, va écrire sa reco avec la partie... donc créatif mais aussi l'amplification média. L'amplification média, c'est-à-dire qu'il y a l'idée créative, on va faire un concert avec machin pour euh, Nike ou je sais pas, n'importe quel annonceur, euh, Puma ou autre, Adidas. Et puis euh, Et tu les comme tous ça, parce j'ai que c'est tout... des
0: clients voilà.
1: <rire> Et puis en plus, t'es, t'es... Hey, tu vois, comme quoi, il faut jamais te citer parce que t'en oublies. <rire> Avec tous ceux avec qui on, on travaille très bien et ils sont, sont nombreux. Et on voit que bon ça, ça continue. <rire> Mais euh, et l'idée c'est une fois qu'on a ce concept créatif, on doit écrire ce qu'on doit faire sur Instagram, sur YouTube pour D'accord. que ce soit amplifié, pour que ce soit vu. Où ce sera décliné. Voilà. Ouais. Donc c'est c'est la partie médiatisation de ton contenu. Tu as l'idée, quelle noyauture et puis comment je la fais connaître, comment je l'expose au plus grand nombre. Et ça, c'est, euh, c'est le commercial qui écrit tout ça. Donc, il fait des presses en PPT ou en Keynote euh, pour exprimer l'idée. Parfois, ça peut être un simple mail avec une note d'intention très claire. Et puis, en parallèle, le directeur créa va aussi valider les concepts avec l'édito, droit de regard, etc., pour que ce soit cohérent. Ensuite, on pitch au client. Imaginons que ce soit vendu. Dans la foulée, on fait un, un vrai rétro-planning. Et là, on fait une, ce qu'on appelle une passation de projet à un chef de projet, comme tu ferais euh, dans, dans n'importe quelle activité. Tu as vendu le projet, tu fais une passation aux gens qui vont être sur le terrain et qui qui vont suivre l'opération de A à Z. J'appelle des chefs de projet. Nous, on va le le diffuser à la chef de projet qui va ensuite être le contact privilégié du client pour toute la partie opérationnelle. Mais il est important que le commercial reste en chapeau de l'opération parce que c'est quand même le premier exposé. C'est lui qui a fait euh, la vente, qui a créé des engagements, qui connaît aussi euh, les intentions de l'annonceur avant la vente. Et voilà, et du coup, il reste quand même en contact.
0: Une fois que l'opération est passée, est-ce qu'il y a un point euh, sur les performances qui est organisé avec le client oui. Et euh, est-ce que c'est un point auquel participe le commercial du coup
1: Oui, alors on va créer avec la chef de projet, on va faire le bilan. Euh, elle va récupérer le maximum d'infos auprès de différents services, il y a besoin d'avoir les informations sur le social media mais il y a un suivi aussi au fur et à mesure de l'OP on regarde si les objectifs de performance sont atteints, il y a toujours un ou deux critères d'objectifs de performance qui sont importants dans dans ce que tu vends et puis euh, dans le concept que tu vas commercialiser et puis on crée le bilan, le bilan est envoyé au client, parfois parce qu'on est sur une petite opération et qu'il a juste besoin de connaître les, les performances et de savoir où, où on en est en fin d'opération, s'il y a besoin d'optimiser ou pas. La plupart du temps, ça se passe quand même bien, donc il a pas de. on envoie ce bilan. Ou parfois, on peut faire bilan et présentation de bilan. Et là, le commercial, bien sûr, lui, il toujours envoie le bilan. Il va faire la présentation de bilan avec la chef de projet si besoin.
0: D'accord. Et tu as parlé d'indicateurs. En général, c'est quoi C'est l'audience qui est touchée Est-ce qu'on va plus loin en termes de produits qui sont effectivement achetés
1: Non, ça, c'est des données qui sont côté annonceurs. Ça peut arriver que tu es euh, une visibilité sur la, l'efficacité. Mais comme tu es rarement seul dans un plan média, il y a plein de facteurs et plein de bilans qu'il va recevoir qui vont aussi expliquer peut-être ses ventes, etc. C'est pas toi seul qui a un impact sur l'ensemble, comme je te disais tout à l'heure. En plus, si le produit n'est pas bon, tu peux avoir le meilleur plan marketing. Tu ne seras pas au rendez-vous en termes de vente. Donc, on n'est pas lié à ça. Par contre, les objectifs de performance, c'est des choses qu'on peut maîtriser. C'est-à-dire le nombre de vues si on crée une émission, les impressions ou le reach, ou le nombre de contacts exposés euh, qu'on peut avoir, ça c'est des choses qu'on maîtrise à peu près, D'accord. qu'on peut prévoir.
0: Et c'est des choses que vous promettez euh, au client ouais. quand il choisit de
1: passer par. C'est avis. vraiment objectif de performance. Il faut toujours en définir un ou deux qui permettent aussi de replacer le débat quand tu es en présentation de bilan pour devoir définir aussi la pertinence d'une OP ou l'efficacité d'une OP. Il faut avoir ce, ce truc-là, parce qu'il peut y avoir plein de petits indicateurs autour qui sont plus ou moins positifs. Voilà, On a fait tant d'impressions, on a été exposé à tant de gens, mais l'indicateur de performance principale est celui-ci. Et, ce, et ça, on, on s'y tient et ça va être aussi le leitmotiv et le, le fil rouge, on va dire, de, de l'opération pour chacun.
0: Aujourd'hui, si tu peux les partager, c'est quoi les objectifs que tu vas donner à tes commerciaux Est-ce que c'est du chiffre d'affaires Est-ce que c'est un nombre de clients développés C'est décidé comment
1: C'est euh, essentiellement chiffre d'affaires euh, et je ne les mets pas dans les réflexions de marge à date.
0: Ok, pour quelle raison
1: J'estime que c'est ma partie ainsi qu'avec le directeur de production et je donne des directives. Maintenant, je crée des tableaux de prévision de marge, etc. On a aussi des outils en interne pour faire le calcul réel de marge brute sur les opérations. Mais je vais donner euh, cette directive-là et je vais surtout la suivre. Donc, euh, je vais accompagner les équipes en disant sur tel dossier, on est à telle, euh, à telle marge respectée puisque... Comme tu le sais, tu peux faire des millions d'euros de chiffre d'affaires si les marges ne sont pas au rendez-vous. Tu as
0: perdu de l'argent.
1: Tu as perdu de l'argent, puis surtout, tu, tu rajoutes une grosse dose de travail pour une rentabilité qui est moindre. Donc, autant faire bien les choses, bien servir tes partenaires, tes clients, tes annonceurs et que tes taux de marge, le temps passé, le temps homme passé, etc. soient rentables sur la durée. Donc, surtout un objectif de chiffre d'affaires qui est, encore une fois, maîtrisé euh, par moi derrière euh, sur le côté marge.
0: Et c'est individuel ou euh, collectif
1: Je fais les deux. Je mets euh, une partie individuelle et collectif aussi sur une partie de la prime parce que euh, j'estime qu'il y a plein de sujets sur lesquels... L'un peut servir l'autre. Je parlais de brand content et de display. C'est pas les mêmes commerciaux. L'important c'est la réussite globale. Si un, un commercial en brand content a la capacité aussi de d'intégrer une partie de display parce qu'il comprend que l'annonceur a envie d'avoir du display en complément, il faut qu'il puisse faire une passe décisive et qu'il y retrouve son intérêt. Parce que jouer sur le côté humain, oui, mais on est en équipe. Ça fonctionne pas vraiment avec les gens. Ils y retrouvent toujours leur intérêt. Ils diraient mais au lieu d'aller mettre 10 000 euros ou 20 000 euros en display, je préfère les récupérer en brain content. C'est très humain. Ah ouais. Je préfère les mettre dans mon panier, quitte à pas les prendre. Donc, euh, bon, nous, c'est pas trop l'esprit, mais ça peut arriver dans des grandes structures. Tout le monde n'est pas ami entre commerciaux et tout le monde n'a pas le côté corporate en se disant, voilà, et comme chacun il y a lié à ses objectifs. Donc, il, vaut, il faut avoir toujours cette part de variable sur un objectif commun.
0: Transition parfaite, euh, si tu peux en parler. Aujourd'hui, comment sont rémunérés les commerciaux fixes? Et variable
1: C'est variable avec une euh, une part de variable euh, je suis pas sur les niveaux il euh, y, a, y, a, y a plusieurs années où tu avais 50 50 aujourd'hui tu as des, des fixes qui sont qui représentent souvent 80% et bon, 20% ouais, ouais c'est non, de plus en plus ouais. comme ça parce que tu as c'est un effet générationnel aussi et puis euh, encore une fois la volatilité euh, tu vois du, du marché des usages de tout ça fait que ben les commerciaux peuvent être réfractaires en se disant ouais, 50 50 si je fais un mois à temps, et puis, euh, fin, tu vois, c'est dur de gérer la, la trésorerie et de se projeter. Ouais, ouais, ouais. Donc, à part si euh, un truc super intéressant avec euh, une offre qui a le vent dans le dos, euh, tu vois, ça, ça peut être intéressant un système de rem mais il faut vraiment être sûr de, de toi, parce il y a aussi la possibilité de perdre tes commerciaux. Et quand tu vends euh, des offres euh, qui doivent être comprises, que tu défends un ADN, etc., mieux garder les gens sur, sur le moyen long terme. Plutôt que de se dire « je veux qu'ils vendent dans tous les cas, ça a aussi cette logique-là. C'est de se dire « si tu fais du 50-50, ton commercial, il peut vendre tout et n'importe quoi pour rentrer du chiffre.
0: » Parce qu'il est forcément plus désespéré, tu le mets dans une situation où il est beaucoup plus précaire, vulnérable.
1: Lui, il se dit « l'important, c'est que je vende. » Alors que nous, on veut y mettre aussi de la, bah, comme on disait, tu vois de l'ADN commun, de l'empathie. Peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir réadapter parce que les dito veulent pas. Donc, faut pas créer de frustration non plus. faut que ce soit challengeant, mais pas trop quand même, parce que bah, c'est lié à l'activité que tu fais. Si tu avais un truc qui se vend super bien et qui euh, qui ne demande aucune validation éditoriale, demain, c'est juste vendre tel produit et qui est nécessaire et qui a le vent dans le dos, encore une fois, tu peux mettre du 50-50. Chacun se dira, oui, c'est faire parce que c'est... Euh... Tu es sûr que ça va marcher en fait. Et surtout, le commercial n'a aucune barrière. Il se dit, moi je peux vendre même 200 000. J'aurais personne pour me dire non, non, attends, attends c'est trop ou c'est pas comme ça.
0: Parlant de barrière, c'est déplafonné ou pas
1: On met l'objectif, on a une prime de dépassement. J'aime bien mettre des primes de dépassement parce que l'idée, c'est pas de dire l'objectif, on s'arrête là et on arrête l'année. Imaginons <rire> que tu les fait et en mois. Tu fait
0: tes objectifs en janvier, puis après, Alors, il ne plus rien. <rire>
1: ouais, je me dis, ouais, c'est cool, mais. Puis même oui. lui, tu vois, en termes de projection, ouais. bah, j'ai plus d'intérêt à vendre. Donc, euh, non, non, prime de dépassement qui, est, et, euh, qui peut être capé bien sûr, parce que sinon, tu, tu, bah, tu vas éclater les chiffres. Euh, tu vois, bon, après, on met un capping qui est cohérent, on hein, ne va bah, pas on est pas fous, mais...
0: il a combien le camping en pourcentage parce que tu vois on en parlait avec euh, Eric là sur un des précédents épisodes et il disait je crois 300-400 max
1: ouais ça dépend enfin ça dépend des activités moi je pourrais pas donner de chiffre ouais. là Mais en vérité, en fonction du secteur, je sais à peu près euh, à quelle hauteur de chiffre d'affaires je vais stopper très concrètement la prime de dépassement. Parce que sinon, on s'envole sur des montants qui sont bien trop importants. Et souvent, on est réaliste hein, quand même. Mais il faut qu'il y ait une prime de dépassement parce que tout travail euh, mérite euh, récompense sur ces métiers là. Il y, y a
0: des mots que j'entends souvent <rire> dans les épisodes. Et du coup, tu verses quand C'est tous les mois, tous les trimestres Alors nous, on, les a, ans.
1: on a un système euh, trimestriel okay. avec rattrapage euh, annuel.
0: C'est-à-dire rattrapage annuel euh... En fait, je
1: pense que c'est compliqué, tu sais, souvent au début d'année de faire des objectifs. Là, dans le mode de fonctionnement qu'on a, c'est de se dire, sur le trimestre, tu n'as pas fait ton objectif, donc tu as ta prime à hauteur de, hauteur de temps. Euh, parfois même il y a des régies qui disent on déclenche la prime s'il si a fait 60% de le, à partir de 60% de l'objectif parce que tu sais que ça c'est lié à des au, au fait d'avoir des deals annuels des choses comme ça qui sont déjà verrouillées par exemple un commercial si tu lui dis euh, tu fais 20% de ton chiffre tu touches 20% de ta prime sauf que tu as géré des deals annuels
0: ouais donc tu as un pipe qui, encoure, qui assure euh, de, déjà en pipe ouais. de
1: 50% de, ton, de son objectif bah oui ouais. euh, il sait qu'il aura 50% minimum. Ouais. Donc il n'y a, a pas d'intérêt. Moi, nous, on n'est pas comme ça. On lit le pourcentage au pourcentage d'atteinte de, de d'objectifs euh, qui est mis sur le papier. Cependant, si tu ne fais pas ton objectif sur le trimestre, donc tu vas toucher, tu as fait 60% de ton objectif, 60% de ta prime. Mais à la fin de l'année, si cumulé, tu fais ton objectif annuel, on peut revenir sur l'ensemble de l'année et se remettre à niveau pour dire, voilà, si tu as fait 100%, en fait, au final, à la fin de l'année, puisque tu as fait un très gros très, dernier trimestre, il est logique que tu puisses rattraper euh, l'objectif que tu n'as pas fait en trimestre, puisque c'est un peu nous qui avons fixé aussi les objectifs
0: Ouais, d'accord. Ouais, c'est très juste.
1: Ouais, c'est, c'est, puis ça paraît cohérent par rapport à l'objectif global que tu donnes en, sur l'année euh, complète.
0: Tout à l'heure, tu as parlé d'outils, de Salesforce. Ouais. Vous utilisez un CRM en particulier, est-ce que c'est celui-ci Non, à
1: date, euh, pas besoin, parce qu'on est encore une, une structure euh, taille humaine. Euh, je pense que tu peux rentrer sur un outil. Après, il y a différentes fonctionnalités sur Salesforce, mais euh, quand tu commences à avoir un niveau, il y a deux avantages sur Salesforce. C'est que si tu as une grosse équipe, ça te permet d'avoir un outil commun de suivi parce qu'aujourd'hui, je suis sur le tableau de suivi CA avec notre réunion commerciale qui est sur Excel, qui est très bien tenue, euh, qui fait vraiment le travail. Demain, quand tu commences à avoir des gros montants, très très gros montants, et surtout des équipes commerciales qui sont assez importantes aussi, tu te dois de, d'avoir cet outil-là qui va te permettre de, d'avoir à la fois le nombre de rendez-vous, le chiffre d'affaires généré, etc., etc., le paille concours. Et, euh, et voilà, et tu peux utiliser ça. Tu peux aussi avoir des outils de pige d'investissement média. Pour connaître ce ce qui est investi sur le marché, sur tel et tel média, par tel et tel euh, typologie ah, d'annonceurs ouais, ou de secteurs, ouais. ça va te permettre aussi de ouais. construire ton plan d'action. Si tu sais que le secteur lifestyle investit énormément sur, les, sur des médias moins de 30 ans, tu te dis, tiens, je suis passé à côté d'un truc euh, l'année dernière où tel annonceur a mis énormément d'argent sur euh, mon concurrent principal. Et là, ça peut être aussi euh, important. Et puis, le troisième niveau, ça va être la, la piche concurrentielle qui peut être faite aussi par les outils, euh, tout bêtement, de s'abonner à des, euh, tu vois, des médias référents mmh. sur ton activité. Aussi, une stratégie pour, pour la com. Euh, et de suivre ça euh, au quotidien. Mais pour le donner à tes commerciaux, c'est un outil qui est payant. Donc euh, tous ces petits outils-là sont, sont importants pour le suivi commercial, on va dire.
0: Et vous n'utilisez pas d'autres outils euh, pour faire les propales On est sur des choses euh, assez
1: on est sur du classique, sur du keynote, euh, tu peux avoir aussi des récaps d'opérations qui sont avec des, euh, des outils style play euh, tu vois, qui mettent oui, en avant les, ton... Les, les propales. Voilà ouais. ce que t'as fait, les bilans mmh. de tes OP, etc. Pour les rendre un peu plus dynamiques, un peu plus, plus sympas. Puis après, on a aussi la créativité en interne. On fait des réels et, et des stories toute la journée. Mmh. Donc ouais. si on, on veut envie de mettre en avant une belle l'opération euh, tu vois on va utiliser ça aussi les, les forces en interne et si un, un autre outil aussi qui est important de communication interne alors WhatsApp c'est beaucoup développé maintenant avec les groupes et tout euh, tu vois on, mais on essaie de pas trop l'utiliser sur les documents on partage de documents c'est plus du Slack en, en termes de gestion de projet Slack c'est parfait pour euh, communiquer avec euh, entre les différentes équipes sur différents
0: Ouais, et puis pour sortir du mail, c'est un petit peu. Exactement. Euh, c'est, la, c'est la base. Ouais.
1: Ouais. Moi, j'aimais bien Teams aussi, euh, mais euh, voilà, ça, c'est encore un autre niveau d'outil, surtout quand tu es en télétravail, tu as besoin de communiquer avec tout le monde.
0: Je rentrais beaucoup dans, dans la partie chiffre, mais il y a deux, trois questions que je ne t'ai pas posées. Oui. Euh, le cycle de vente, il dure combien de temps à peu près
1: Dans les opérations Brand Content, la plupart du temps, tu te dis souvent que ton chiffre doit être fait à trois mois ou six mois. Pourquoi Parce que tu as des temps de prod qui sont assez longs et souvent, tu vas un budget marketing où tu parles de l'OP en juin et ça va se réaliser en septembre. Ça, c'est le modèle assez euh, classique pour beaucoup de régies. Et puis après, tu as ce côté agilité. Je te disais tout à l'heure, si sur des petites euh, régies, tu peux être plus réactif. Et c'est aussi pour ça qu'on vient de voir. Donc parfois ça peut nous arriver d'avoir un brief à deux, trois semaines de l'événement ou de, de, de la problématique et de pouvoir construire quelque chose en réactivité avec euh, nos équipes internes pour produire assez rapidement.
0: Ouais, donc c'est surtout sur de l'entrant, mais quand tu dois aller euh, chercher, bah forcément ça met un petit peu plus euh,
1: C'est plus ça. De temps. Il y a des temps de, de vente, puis après tout dépend aussi de l'ambition de l'opération que tu mets en place.
0: Le panier moyen, hein, il est de combien si euh, vous Ça
1: peut aller très honnêtement de 10 000 euros. Jusqu'à euh, des, euh, ouais, des 300 000, 400 000, euh, tu vois, voire plus sur certains deals. Parce que ça dépend de la période. Ça dépend encore une fois du reach ou euh, du volume euh, vendu. C'est assez complet. On a des briefs avec différentes enveloppes budgétaires. Ouais, Tout dépend bien. de l'ambition, en fait. Mais on est capable d'y répondre. Ça, c'est côté positif du... Euh Du truc.
0: Que vous vous construisez à chaque fois en fonction du budget, des moyens, des objectifs euh, des marques. C'est intéressant, je pense, hein, notamment s'il y a des marques qui nous écoutent, qu'elles puissent savoir euh, ok, en fait, je peux travailler avec Bouscapé. euh.
1: Ah, ouais, bien sûr. euh, Tu vois, quand c'est des opérations sur deux jours, ça peut être ça aussi. On a déjà eu ça, du drive-to-store pour tel ou tel événement. euh, Voilà. Donc, euh, je te dis, les les trois points importants, c'est BPC, hein, budget. période cible, euh, donc euh, une fois que tu as ça, tu construis, tu préconises le, le, le plus efficace. Donc, euh, les budgets peuvent être extensibles. Si on te demande de travailler sur un an <rire> avec des grosses ambitions, c'est sûr que tu ne vas pas répondre à 10 000 euros. ce <rire> soit bien clair. <rire> non, mais c'est... ouais. T'es, 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 tu peux faire être, rent, essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés, mais ce n'est pas toujours faisable. vaut mieux être honnête. Tu sais, quand tu sens que tu n'es pas dans le truc, tu te dis, voilà, non, ce n'est pas, c'est pas faisable versus ses ambitions. Puis, tu préconises un truc peut-être plus simple, mais tout, qui peut être aussi efficace.
0: Tiens, d'ailleurs, vous avez... une. Personne au marketing qui vous aide à aller chercher des clients ou vous êtes bouscapé, vous avez des commerciaux, on va chercher nous-mêmes
1: Non, on va chercher nous-mêmes, il y a à la fois de l'appel entrant, il y a aussi euh, notre capacité, et ça, ce qu'on développe de plus en plus, c'est d'être présent via LinkedIn euh, sur des, les mises en avant, euh, c'est un truc sur lequel on, on va plus travailler cette année, Mise en avant de ce qu'on fait en fait, qui on est. Et des meilleurs euh, op qu'on a pu mettre en place parce que parfois, ça surprend les gens. « Ah, vous avez fait telle chose et telle chose. » C'est se faire connaître encore une fois. Je, c'est le premier truc que j'ai dit à Man. J'ai dit, je pense qu'il y a une super euh, base. Il y a très, très, très belles choses qui ont été mises en place. Maintenant, quand je fais les sondages, bah, je vais en agence créa euh, faire des, des plénières. Euh, agence créa donc qui, qui, vraiment, eux, sont au centre de la créativité pour les, les annonceurs ils sont hyper curieux, hein. ils connaissent tout, ils ont sur sur la créativité, sur tout ça, ils ont pas de blocage, tu vois, ils sont ils sont hyper ouverts, ils ont pas ils ont voilà une écoute attentive et tout et tu fais le sondage et tu as 50 des gens qui connaissent Bouscapé, souvent parce qu'ils ils ont moins de 35 ans. Puis tu as les autres ah bah non, on est passé à côté et au final, je me dis, c'est bien, parce qu'il y a encore... Euh...
0: Il y a encore un territoire des gens à conquérir.
1: Exactement. Il faut, faut optimiser ça, la communication externe.
0: Ouais. OK, très cool. Je pense qu'on a fait un bon tour euh, sur euh, Bouscapé, ouais. ton parcours, le business model, les équipes de vente. Est-ce que pour finir, tu pourrais euh, me pitcher en deux, trois phrases Bouscapé
1: Bouscapé, leader euh, des médias... Euh hip hop musique lifestyle entertainment au sens large sur les moins de 30 très social très en ADN avec euh, avec cette cible avec les sujets du moment à la fois sociétaux mais aussi divertissement et puis euh, avec un engagement qui est fort et ça je pense que c'est le vrai différence avec d'autres médias c'est de travailler sur de l'amplification organique tout ce qu'on propose est validé par l'édito et diffusé naturellement sur nos réseaux sociaux ce qui est très très rare dans beaucoup de médias puisqu'ils vont faire des opérations brand content que tu ne verras que par le biais de la publicité. Soit en sponsorisé, avec la petite mention sponsorisé sur Facebook ou sur Instagram et très peu assumé par les marques médias, ce qui n'est pas le cas chez, chez Bouscap C'est pour ça qu'on est parfois aussi un peu exigeant ou créatif ou qu'on aime bien discuter des, des concepts avec, euh, avec les annonceurs parce qu'on y amène notre, notre pâte organique.
0: Une opération dont tu as été fier chez Bouscapé
1: Très honnêtement, toutes. Et c'est pas de la langue de bois. C'est que j'ai souvent cette réflexion-là. En sport, c'est facile de dire je suis performant sur tel match, je suis performant sur telle saison, etc. Parce que tu as des critères très ficelés, puis tu, tu as des experts qui vont en plus noter les critères, les machins. Honnêtement, ce qu'on fait, tout ce qu'on, tout ce qu'on prend, tout ce qu'on peut faire, j'y trouve un intérêt et je vais pas mettre quelque chose au-dessus de l'autre parce que déjà, ce serait pas cool par rapport au, à tous les annonceurs qui nous font confiance. Et le challenge, il est aussi intéressant de travailler sur un, une petite sortie film, euh, tu vois, euh, ou autre, que sur euh, une grosse problématique pour un gros annonceur. Parce que tu mets le même engouement, tu mets le même, euh, la même énergie. Tout ça, je le dis parce que je suis passé aussi par des moments où, tu sais, quand tu es dans le bâtiment, sur des chantiers à telle heure ou telle heure, C'est pas une question de se plaindre, c'est hyper intéressant. Mais tu te dis, ça va, c'est cool, quand même, la pub. Ouais. Tu vois? Ouais. Je veux dire, on on arrive, on est dans des bonnes conditions, on est créatif, on plaisante, on on parle de sujets d'actualité. Alors, peut-être, parfois, ça manque un peu de de concret, tu vois, contrairement à quand tu construis une maison, des murs et tout ça et tout ça, avec un un projet qui se finalise comme ça. Mais en fait, on n'a pas de raison de se plaindre donc tous les projets c'est cool on y va on y met de la créativité et t- tout ça fait avancer la machine en fait
0: bon en tout cas euh, merci beaucoup Yoann merci beaucoup. pour euh, ben toi d'être toi venu pour et euh, je t'en prie et euh, pour nous avoir livré tout ça c'était super intéressant moi j'ai appris plein de choses donc euh...
1: plein de bonnes choses pour le podcast et pour la suite merci et, beaucoup euh, et très fier de, d'avoir pu euh, participer
0: à très vite à très bye vite bye. salut Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.